0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon. On est de nouveau face à face, un peu plus loin que d'habitude, mais face à face. Voilà, exactement. On se voit. On se voit, on se parle pour la première fois. Enfin bon, moi j'étais confiné avec quelqu'un, mais toi je crois que c'est la première fois que tu parles à quelqu'un. C'est la première deux fois mois. que
1: je parle à quelqu'un depuis deux mois, voilà. <rire> Donc si je suis un peu rouillé dans le dialogue, tout ça, il faudra m'excuser.
0: Mais donc, euh, on a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Ça se
1: partage aussi entre amis de Visu, mais en respectant les gestes barrières.
0: C'est vrai que par Zoom, la confiture, de toute façon, euh, pas top.
1: Bah, disons que ça fait des problèmes dans
0: les ports USB. <rire> T'as eu des problèmes sur ton ordinateur bah, trop de confiture. Trop de confiture. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Eh ben, aujourd'hui, on va parler de deux choses en particulier. On va parler de Sénèque, d'abord. Ensuite, on va parler de Diamant. Mmh. Et on finira
0: par un petit jeu. Voilà, parce que euh, dès confinement, on change un petit peu euh, le principe. Non, pas le principe, le sommaire.
1: Voilà, et puis dites-nous ce que vous en pensez, du coup. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous mettre plein d'étoiles pour nous dire « c'est trop bien <rire>
0: ». Voilà, parce qu'on ne lira pas les mauvais commentaires. Ou alors on les lira à haute voix pendant le truc pour shamer mmh. les gens qui les ont mis. Bref, donc c'est moi qui commence en parlant de Sénèque. Exactement. Parce que ça fait plusieurs fois, en fait, que je mentionne Sénèque. C'est vrai. Un petit peu euh, comme... Euh... Mon go-to euh, mec riche de avant. C'est ça. Parce que, euh, bon, Sénèque, on le connaît comme philosophe, stoïcien. Oui. Comme dramaturge, quand on est un petit peu euh, un geek du théâtre. Comme prof. Comme prof euh, de Néron, effectivement. Quand on commence à s'y connaître un petit peu, mais on oublie un petit peu qu'il était ultra riche. Oui, c'est euh, vrai. Un de ses surnoms, c'était Sénèque, le gros riche. <rire> Ah, le gros riche, carrément Bah, Praïdivès, Sénéca Praïdivès, ce que j'ai lu, alors, traduit de l'anglais vers le français en Sénèque le gros riche. Praïdivès, ça veut dire richesse.
1: D'accord, donc euh, Sénèque fucking
0: riche. Quoi. Ouais, Sénèque fucking riche, plus ou moins. Euh, donc, on va, on va parler un petit peu de lui, hein, quand même, pour savoir bah oui. comment est-ce qu'il est devenu euh, aussi riche, puis voir si on peut comparer un petit peu avec euh, ce qui se passe maintenant. Donc, Sénèque, de son vrai nom, Lucius Anaeus Sénéca. D'accord. Anaeus, euh, c'est une famille, en fait, d'un télo un petit peu euh, à Rome.
1: D'accord, donc c'est pas les mêmes que les Aéno Barbus Je ne pense pas. C'est la famille de Néron, ça. Ah bah non, non. <rire> enfin, en fait, c'est la lignée de Néron, euh, et je crois que c'est un truc genre euh, barbe d'airain
0: <rire> Non, non, je sais pas ce que ça veut dire, Anaeus, j'ai pas cherché, je t'avoue. Mais c'est une famille d'un télo de poètes, d'écrivains, d'historiens, des trucs comme ça. Et donc, Lucius, il est né entre 4 avant Jésus-Christ et 1 après Jésus-Christ. D'accord, comme Jésus, en fait. Ouais, voilà, <rire> c'est ce que j'allais dire. Il <rire> est né comme Jésus. Voilà, en gros, bon. À Cordouba, qui est la capitale de la province bétique en Hispanie ultérieure. D'accord, Cordoue. Voilà, c'est ça, Cordoue en Andalousie. Avec sa jolie... Mosquée Oui, alors qu'à l'époque, euh, n'existait pas. Hein. <rire> bah ouais, non, l'église non plus, j'imagine Non plus, non plus. Puisque Jésus n'existait pas <rire> Voilà, <rire> pas à sa naissance, en tout cas. Alors Cordouba, c'est une colonie romaine depuis 150 ans environ, donc ils sont installés, ils sont bien installés. Enfin, 150 ans à l'époque oui. oui, enfin depuis moins 150, quoi. <rire> D'accord, pas aujourd'hui <rire> Donc les romains, ils sont bien installés là-bas, et c'est un des principaux fournisseurs d'huile pour Rome. D'accord. Huile d'olive, je suppose. Sûrement. Mais bon, voilà, enfin, c'est donc un endroit un petit peu riche. Et donc, le père de Lucius Anaeus Seneca, Marcus Lucius Anaeus Seneca, dit Sénèque l'ancien, puisque oui. le Sénèque dont on va parler, c'est Sénèque le jeune. Donc, son père, c'est un rhéteur de rang équestre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Rhéteur, ça veut dire qu'il fait de la rhétorique. Oui. Hein c'est un Othello, quoi, plus ou moins. Et de rang équestre, ça veut dire qu'il est plus ou moins l'équivalent d'un chevalier.
1: D'accord, c'est pas qu'il fait de la rétonique à cheval.
0: Non, a priori, il fait même pas de cheval. C'est-à-dire qu'avant, au moment de la République ou de la Royauté à Rome, le rang équestre, c'est vraiment des chevaliers. En gros, on les appelle équestres parce que c'est ceux qui sont assez riches pour pouvoir s'acheter un cheval et une selle, etc. Et donc euh, la cavalerie. Et donc, ils hein, se battre euh, voilà. à cheval. À l'époque à laquelle euh, on se place là, le rang équestre, c'est plus vraiment des chevaliers. Hein. Oui. Euh, c'est juste des mecs riches. Parce qu'en en fait, pour faire partie du rang équestre, qui n'est pas un, un truc héréditaire à la base. Il faut que les censeurs trouvent que tu aies plus de 400 000 sesterces.
1: D'accord, donc c'est juste une question de thune. C'est ça. C'est juste euh, achievement unlocked, euh, quand ta banque euh, dit c'est bon, euh, vous avez 400 000 sesterces, hop, c'est Voilà,
0: c'est ça, tu, tu passes en rang et Bon, alors, euh, as, à côté, il faut être aussi un homme euh, vertueux, etc. Bon, enfin, comme on le verra à l'époque, être vertueux à Rome, ce pas très compliqué. Hein. Parce qu'ils mettent pas la barre très haut, les mecs. Bah,
1: C'est-à-dire qu'en fait, si, c'est avoir 400 000 sesterces, quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> non, mais je pense que si tu tues des enfants, vraiment, euh, on te dit non. Allez, t'as plus le droit d'être euh, chevalier. Mais Pendant à part sûrement, ça, quoi. ça va, quoi. <rire> enfin, ça dépend d'où ils viennent. C'est des oui. enfants d'esclaves, ça va, bon. Bref, on verra un peu plus tard, ça. Donc, bon, c'est de la petite noblesse, quoi. Alors, quand t'es chevalier, donc quand tu fais partie du rang équestre, euh, donc, soit t'es militaire, en l'occurrence, c'est pas le cas... Soit tu es fonctionnaire, administrateur. Donc on ne sait pas grand-chose du père de Sénèque, mais on peut penser que dans la colonie de Cordouba, bah, il devait être un petit peu administrateur. 400 000 sesterces, ça correspond à un ou deux grands domaines. D'accord. Donc on peut supposer que c'était un mec qui pesait un petit peu quand même. Oui. Puis c'est 400 000 minimum, hein, mais euh, oui, tu, le, tu peux en avoir beaucoup plus. Le ciel est la limite. Voilà. <rire> Sachant qu'un sesterce, ça permet d'acheter deux pains et qu'un légionnaire s'est payé 900 sesterces par an. D'accord, donc il peut
1: se payer une petite armée.
0: Ouais, ça va. 400 000 sesterces, c'est cool. Son père, donc, il est rhéteur. Euh, on le connaît parce qu'il a publié deux... Enfin, on a encore deux livres de lui. On a des traces de deux livres de lui. Une anthologie de la rhétorique et un traité sur l'histoire de Rome.
1: C'est pas hyper funky, quoi.
0: Non, pas hyper funky, puis c'est pas lui. Enfin, tu vois, il fait des anthologies, quoi. Moi, je le compare un petit peu à Jean Dormesson. Tu Genre un télo, tout le monde l'aime bien, tout le monde le respecte, mais... Personne ne oui, le lit vraiment. Voilà, puis il n'a jamais vraiment rien produit de lui-même, quoi. Oui. Bref, donc Sénèque le jeune, le Lucius, celui dont on va parler, on va l'appeler Sénèque hein, à partir de maintenant, il a un frère aîné qui va devenir proconsul d'Acaï, c'est la région de Corinthe, et euh, un frère cadet qui va engendrer un poète euh, un peu connu qui s'appelle Lucain. Tout ça pour dire que dans la famille, ça va, quoi.
1: Ouais, c'est une famille qui maîtrise un peu la littérature et le, et et puis, le pouvoir.
0: Ouais, alors euh, le père, pas du tout. Il s'est pas du tout intéressé à la politique, mais donc ses enfants, euh, ça va, ils vont bien se placer quand même. Quand il a 5 ans environ, Sénèque, il est envoyé à Rome, chez sa tante, pour euh, avoir une meilleure éducation, hein, parce que c'est quand même à Rome que tu as les meilleures écoles. Oui. Sa tante qui a aussi de l'oseille, hein, c'est pareil, un hein, rang équestre, tout ça, tu vois. Pas de problème. Ah, ils
1: ont plusieurs équestres, quoi, ils... genre un cirque. <rire> <rire> ouais,
0: c'est ça. C'est, euh, comment il s'appelle euh... Ouais, pas bon, pas ouais. Zapata, pas Zubida, enfin... Ouais, Zingaro. Zingaro, voilà. Ouais, bon, C'est le, de... <rire> le cirque Zingaro, la famille de Sénèque. Non, mais ils sont tous euh, écastres. Donc, euh, il va suivre une éducation euh, parfaite de petit Romain. Hein. Il va apprendre la littérature, la grammaire, la rhétorique et la philosophie. Il va être euh, l'élève d'un certain Attalus, qui est un ami de son père. Jacques Attalus. Jacques Attalus. <rire> Jacques Hus Attalus, qui est un philosophe euh, stoïcien de l'époque, Alors dont on n'a pas retrouvé d'écrit mais dont euh, Sénèque parle et dont le père de Sénèque parle. Je
1: crois que c'est lui qui a dit que s'il y a 50 ans, tu n'avais pas un cadran solaire. Euh, as... <rire> non,
0: à toute vie. ça doit être un peu ça. Bon, Il paraît qu'il est assez respecté, Attalus, et donc euh, bah, c'est euh, lui qui va transmettre à Sénèque euh, la, la passion du stoïcisme. Bon, Il semblerait que Sénèque, il ait été asthmatique. Vers 20 ans, il aurait chopé la tuberculose. Toujours est-il, il faut qu'il aille se mettre au vert parce que Rome, euh, c'est un peu fétide. Donc il va suivre sa tante, la même euh, chez qui il vivait, en mm -hmm. Égypte parce qu'il se trouve que le mari de cette tante vient d'être nommé préfet d'Égypte. D'accord. Alors je l'avais déjà dit plus ou moins la, la dernière fois mais à l'époque l'empereur possède l'Égypte. C'est ça, possède l'Égypte. Mais il va pas aller en Égypte hein, parce qu'il vient à Rome quand même l'empereur, sauf pour aller se taper Cléopâtre. Oui, mais alors là c'est plus euh, là on est plus là on est à Tibère. Donc euh, il se tape plus enfin Cléopâtre elle est morte en fait. <rire>
1: ouais, elle est plus terrible quoi. <rire>
0: elle est un peu sèche. Donc en fait le préfet d'Égypte bah, c'est l'envoyé de l'empereur en Égypte, c'est le gouverneur de l'Égypte. C'est le, le roi, quoi. Donc ça va. Hein, il va y rester 10 ans en Égypte chez son oncle. On peut supposer qu'il n'a pas trop eu de problème de, de... De famine, quoi. Oui, non, ça va. Et donc, euh, 10 ans plus tard, en 31, après lui-même, la tante et son préfet de mari sont rappelés à Rome. Donc du coup, Sénèque, bah, il suit. Mm -hmm. Bon, il se trouve que le mari, euh, le bateau du mari va couler, donc le mari va mourir. Mais bon, ça, bon. on s'en fout un peu, ça arrive.
1: C'est les aléas de
0: l'histoire. Oui. À l'époque, en même temps, bon. Euh, mais l'attente, ça l'empêche pas de garder de l'influence à Rome et d'aider Sénèque à rentrer en politique, notamment au Sénat. Mais il se trouve que c'est le bon moment pour Sénèque d'arriver en politique 31. Parce que donc, c'est le règne de Tibère. En gros, euh, premier empereur, c'est Auguste euh, et après Tibère. D'accord, c'est le deuxième empereur. C'est le deuxième empereur qui, euh, depuis 23, s'est un peu retiré des affaires, il vient à Capri, euh, parce que, bon, alors déjà le peuple l'aime plus. Voilà, on évite la blague sur euh, Capri, du coup. Voilà, c'est pas encore fini pour lui, <rire> ça sera fini plus tard. Mais euh, ouais, le peuple l'aime plus trop, notamment parce que bon, il a un peu fait des purges et euh, bah, ça passe mal, <rire> on peut le comprendre.
1: Oui, bah, d'autres sont passés par là et ont gardé l'amour du peuple.
0: C'est vrai, bah, pas lui. <rire> il est un peu radin aussi, Tiber. donc bon, enfin bref. Toujours est-il, il gouverne vaguement depuis Capri, à travers la poste, mais à Rome, c'est le préfet du prétoire, c'est-à-dire le chef de la garde prétorienne, qui gère l'Empire. En l'occurrence, le mec s'appelle Sejan. Sejan, il a atteint ce poste en se débarrassant d'un des fils de Tibère, un certain Drusus. Notamment parce qu'il était l'amant de la femme de Drusus. Donc bon, bah, ils l'ont empoisonné, quoi. Oui, bon. C'est un petit peu ça qui a fait que Tibère, euh, il s'est barré à Capri parce que bah, son fils est mort et donc euh, il est un peu triste et tout, euh, donc il se casse. Il se trouve qu'en 31, Tibère apprend que c'est euh, ces gens qui ont assassiné son fils. Et là, il le prend un peu mal. Ouais, J'imagine. Ouais. Il est un petit peu vénère. Alors, il fait un stratagème un petit peu complexe euh, pour se débarrasser de ces gens. En gros, il va demander au préfet de Rome, mmh -hmm. qui est en dessous, hein, dans, la, dans la lignée, qui est le mec qui gère que Rome. D'accord. Qui s'appelle, ça s'invente pas, Macron. Ok. <rire> c'est pour ça que je fais une petite digression, parce que je ne pouvais pas ne pas parler du mec qui s'appelle Macron dans cette histoire. Bref. Tibère demande à Macron de se débarrasser de ces gens. Pour ce faire, euh, Macron va en gros s'allier avec la police dans Rome, qui n'est pas la garde prétorienne. Parce que le problème, c'est que ces gens, il a la garde prétorienne avec lui. Oui. Qui sont un peu les plus gros badass du coin. Donc il faut qu'il ait d'autres mecs. Donc il s'allie avec la police une partie de l'armée et les pompiers.
1: Tu veux dire que c'est ça son projet
0: C'est un peu son projet, ouais. Et il appelle ces gens au Sénat, mm -hmm. parce qu'il lui dit « Ouais, on a reçu une lettre de Tibère et tout, faut que tu viennes, on va la lire devant tout le monde, c'est pour nommer le prochain consul et tout, machin. Ouais. » Wink wink. Wink wink, tu vas voir. La lettre est extrêmement longue, donc ça prend des plombes. Pendant qu'ils lisent la lettre, Macron va chez les gardes prétoriens, en leur donnant une autre lettre, en leur disant « Hé, eh, c'est nous, moi, le nouveau euh, préfet du, du prétoire. -pré Pré » La garde prétorienne, bah ok, chef, euh, c'est quoi votre premier ordre Butez votre ancien chef. <rire> Hop Souvent. C'est souvent le cas. Donc, euh, bon, en fait, euh, ces gens, il est condamné par le Sénat et puis étranglé dans la nuit. Voilà. voilà. D'accord. C'est cool. Donc, ça, c'est en 31. Et puis, Macron, donc, il est de nouveau le nouveau préfet du prétoire, donc le nouveau euh, vizir à la place du vizir, quoi. Et donc, c'est le temps d'un nouvel ordre. C'est le temps d'un nouvel ordre. Première chose qu'il fait, Macron, bah, c'est une purge parmi les potes de ces gens. Bien sûr. Donc, il y a un vide politique. Donc, Sénèque. Quand il rentre en politique, il y a un vide. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec Sibeth and Yai, <rire> Un petit peu. Ou, euh, comment il s'appelle, le nouveau ministre de la Santé, là Olivier Véran. Voilà, c'est ça. Ça fait plus euh, Romain, Véranus, tu vois. Bon, Vous voyez pas de Véranus dans cette histoire. Donc voilà. Euh, Sénèque en profite, ce qui lui permet, euh, en 1937, au moment où Tibère euh, meurt. Alors, euh, Tibère, en gros, euh, il fait une attaque. Il a deux héritiers à l'époque son petit-fils. Tiberius Gemellus, et Caligula, qui est son neveu, plus ou moins, qu'il a adopté, ils s'adoptent tous, c'est un oui. peu... C'est compliqué, hein. L'arbre généalogique des, des mecs, là, c'est ouais, hyper un, compliqué. Un joli buisson... Ouais, ça va dans tous les sens, ils s'adoptent tous les uns les autres, ils se marient entre cousins, enfin bon. Donc Caligula et Tiberius Gemellus. Macron parie sur Caligula. Donc, quand Tiber fait une attaque, tout de suite, les mecs, il faut aller, vas-y Caligula, c'est toi le nouvel empereur. Vas-y. Sauf que Tiber n'est pas mort. Il se remet de son truc. Bon, bah, Macron, il va tuer Tiber Bah oui, c'est ce que j'allais dire. <rire> voilà, pouf.
1: Si, si, il est mort. <rire> ouais,
0: ouais, je vous jure, il est mort. Mais si, euh, il est mort. C'est la scène de début de Sacré Graal. Ouais, ou... Euh, de bring de, bring de... out your dead. Ouais, tu veux... Non, moi, j'allais dire la scène de début de Gladiator, tu vois. C'est euh, le vieil empereur ouais. qui veut pas mourir, bah, on va l'aider un petit peu, quoi. Donc, Caligula devient empereur, se débarrasse de Macron au passage, parce que, voilà, Bon Caligula, en même temps, il est pas hyper stable, hein comme mec. Non,
1: il n'a pas laissé une trace dans l'histoire
0: comme euh, l'homme le plus stable au monde. Non, 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 non.
1: Après, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose de mérité ou pas.
0: Ouais, si après ça c'est mérité, hein. c'est quand même un bel enculé qui est là. Il y a Pierre après, mais mais c'est bah,
1: juste, enfin, on en parlera sûrement après
0: de. Bon, oui, mais... <rire> mais bon, ouais, c'est un peu un enfoiré, hein, quand même, quel gars. Donc, il se débarrasse de Macron et Sénèque de nouveau vide politique. bof... <rire> Il se retrouve Kester. Alors, Kester, en gros, c'est le mec qui gère les finances publiques. Les impôts, ouais. Ouais, les impôts. Enfin, c'est qui f... récupère les impôts et puis qui fait sortir l'argent du trésor quand on a besoin de financer quelque chose. Quand lui a besoin de financer quelque chose. Ou lui, voilà. On peut supposer, vu la corruption latente partout à Rome, qu'il s'ennuie plein les fouilles à l'époque. Bon, et puis tout ça, ça vient avec des rentes. Hein. Quand oui. t'es tu t'as une rente. As puis un t'es sénateur quoi. aussi, en plus. Oui, tu sièges au Sénat, donc tu as un salaire aussi. Bon. Donc c'est le début de la fortune personnelle de Sénèque. Parce qu'avant, il vivait sur la fortune de sa tante et de son père. Mais, mais là, il commence à faire de l'oseille à lui, quoi. Et il va devenir plus ou moins conseiller de Caligula. Alors pas le premier conseiller, mais il va conseiller Caligula un petit peu. Caligula étant un enfoiré, ça va pas durer très longtemps, son règne. Ça dure que 4 ans. Alors que les autres, ça se compte en dizaines d'années. Hein. Tibère, c'est de 14 à 37. Euh, Auguste, et ça dure 30 ans, son truc, hein, bon. Caligula, ça va durer 4 ans. Au bout de 4 ans, il se fait assassiner parce que voilà, il y a... oui. en fait, il a fâché trop de monde. Il se trouve que Sénèque, il a joué un jeu dangereux quand même parce qu'il s'est un peu foutu de Caligula au Sénat. Il l'a traité de monstre, il a écrit des trucs sur lui. Ouais, c'est
1: toujours un peu dangereux de dire que l'empereur c'est un monstre. Il ouais. faut,
0: faut être sûr de soi. Il <rire> faut être un peu sûr de soi. Bon, quand ou... tu t'en prends au roi, il faut pas manquer. Ouais. Bah, bon, il a, il a des couilles en ce moment. Sénèque, il est jeune encore, il se sent bien. Ça passe. Avec Caligula, ça passe. Caligula se fait remplacer par Claude, qui est son oncle. Il se trouve que Claude est beaucoup plus vieux, en fait. Euh, oui. Il a déjà 40-50 ans au moment où il devient emprunt. Et qu'il aurait pu être euh, l'héritier d'Auguste ou Tibère, mais qu'il a été un peu mis de côté. Et que pendant le règne de Tibère, du coup, bah, il est riche, euh, on ne veut pas de lui, bah, il fait la fête. D'accord. Il fait des orgies, il boit beaucoup, il joue beaucoup. Et donc, bah, il est un peu au Sénat, quand même, parce que, bon, voilà, il est riche, donc il est au Sénat. Oui, et puis, il faut montrer qu'il existe un petit peu, quand même. Voilà, au cas où, au cas où, il y a un mec qui se fasse assassiner, ben bah voilà, là, c'est son... Il semblerait qu'il soit un peu devenu empereur par hasard. Voilà, c'est Martin chin fait de la politique. Ouais, un petit peu. Euh, non, mais vraiment qu'il soit devenu empereur par hasard, parce que c'est la garde prétorienne qui assassine Caligula. Il le trouve, Claude, dans le palais, et le Claude, il fait... « Ouais, je... »« moi !»« Je vous promets que si vous me mettiez empereur, je vous donne plein de fric. » Il leur promet 20 000 par tête. La garde prétorienne, elle fait « Ok, <rire> c'est toi le nouvel empereur, pas de problème. <rire> » Il se trouve que Claude, donc, euh, c'est un peu un débauché et qu'il a épousé, un petit peu avant d'être nommé empereur, une certaine Messaline. Mmh. Messaline... Bon, on lui a fait un costard euh, pas top après, hein. euh, on oui. l'a traité de prostituée et tout, euh, de, de... vraiment des trucs pas top. Ouais, une femme de pouvoir quoi. Ouais, non, non, mais plus une infomane, hein, vraiment, il semblerait, enfin, c'est Tacite et euh, Sueton notamment qui en parle, mais qui n'aiment pas du tout les Claude et... et les mecs de sa dynastie, donc ils doivent en rajouter pas mal. Bah, oui, Sueton, c'est les... une des sources principales de l'histoire un peu officielle. Ouais, 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 mais c'est ça, c'est l'histoire officielle, mais par la dynastie d'après. Oui. Donc, euh, il, il clash pas mal, euh, ceux d'avant. Mais euh, il raconte que euh, Messaline a fait des marathons de sexe euh, contre des prostituées pour prouver qu'elle était plus chaude qu'elle. <rire> enfin, bon, des trucs un petit peu atroces. Bref, autant Claude, il s'en fout un petit peu que Sénèque se soit foutu de lui. Autant Messaline, euh, non, ça lui plaît pas. Et puis, il se trouve qu'il euh, reste des gens de la famille royale. Euh, un petit peu encore à Rome. Et il reste notamment une certaine Julia Livillia, dont mm -hmm. Messaline aimerait bien se débarrasser. Donc, elle accuse Sénèque et cette certaine Julia d'adultère. Comme ça Ouais, bon, alors, oui. euh, <rire> vu ses propres mœurs à elle, et vu euh, son mari, les autres, tout le monde couche ouais, avec tout le monde. Ouais, hein. et puis vu
1: que, que c'est Rome,
0: bon. Ouais, c'est <rire> très bon. Mais toujours est-il, ils sont accusés publiquement d'adultère, et donc euh, condamnés à l'exil. Il semblerait que ça soit surtout pour se débarrasser de Julia Livilla, hein, Et que Sénèque, c'est un petit peu euh, la...
1: la... victime expiatoire.
0: Enfin, la victime collatérale. De... Oui, c'est ça, de cette histoire. Julia Livilla, elle est exilée et elle sera condamnée à mort par la faim. <rire> C'est-à-dire qu'ils vont interdire de lui donner à manger. <rire> c'est sympatoche comme mort. Ouais, elle va mourir euh, un an plus tard. Sénèque, lui, est condamné à la rélégation en Corse. La rélégation, c'est un exil, mais sans privation de biens. D'accord. Donc, tu t'as plus le droit d'être à Rome. Mais t'as encore ton pognon. Et tes domaines... Euh... Et tes domaines, etc. Et t'as toujours le droit de, de faire prospérer tes domaines. Et mais donc... il est plus questeur, du coup. Mais donc il est plus questeur, il est plus sénateur. Et on l'envoie en Corse. Ce qui, à l'époque, est une île un petit peu sauvage, mais ça reste la Corse, quoi. Ça reste beau. Oui. Euh, ça va, tu vois, comme endroit oui, d'exil. Euh... ouais ne Il l'envoie pas en Écosse, quoi. Bon, faut faire gaffe à ce que ta ville la saute pas, mais... <rire> bon, ben alors... Sénèque, alors il y a une tour hein, en Corse qui s'appelle la tour de Sénèque, qui est un peu un nid d'aigle en haut d'un pic et tout, machin. Mm -hmm. Il n'a pas vécu là-bas, elle a été construite au XVIe siècle. <rire> en oui. gros, euh, c'est une colonie romaine depuis 100 ans, la Corse, depuis les guerres puniques même, depuis 200 ans à l'époque. Dès la place d'Alésia, il euh, n'y a pas eu de bataille hein, à Paris. <rire> c'est vrai. <rire> non, mais parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu fait la légende de Sénèque, oui. qui serait retiré en haut de sa tour pour philosopher, parce qu'il y reste longtemps, hein, il y reste 8 ou 9 ans hein, là-bas. Pour philosopher en haut de sa tour, pas du tout. C'est une colonie romaine où les mecs sont riches euh, et il fait un peu n'importe quoi. D'ailleurs, il semblerait qu'il court un petit peu la gueuse parce qu'il y a une légende locale qui veut que. Euh, il il aille... 30% de la Corse, soit, de... <rire> soit des descendants de Sénèque. Qu'il a été un peu trop insistant avec une bergère locale ouais. et que du coup, euh, bah, la famille de la bergère, pour se venger, aurait fouetté euh, sénec avec des orties. La famille
1: tolérante comme toutes les familles de Corse.
0: Bah quoi, t'as regardé ma sœur <rire> Te plaît pas ma sœur <rire> Te plaît pas ma sœur. Et que du coup, en Corse, à l'époque, euh, l'ortie, on appelle ça Urtica des sénécas D'accord. On n'est pas sûr que ce soit vrai, hein, cette histoire, mais euh, bon. Quand il est là-bas, donc il se fait un peu chier, hein, il écrit. Il écrit à sa mère un bouquin euh, qui s'appelle « Consolation à euh, Elva », sa mère, dans lequel il, il professe la philosophie euh, stoïcienne... Euh, c'est la fortune qui m'a envoyé là-bas, il faut pas être triste, c'est pas grave, c'est pas moi qui contrôle, tout ça, tout ça. Un peu plus tard, il va envoyer une autre consolation à Polybe. Polybe, c'est un affranchi qui est au service, c'est le secrétaire particulier de Claude, en gros. D'accord. Pareil, il va lui dire, non, non, mais je suis pas triste, mais quand même, hein, ton maître, c'est le meilleur empereur qu'on ait jamais eu, et tout. Enfin, en gros, c'est... Flatterie sur flatterie pour Claude, et euh, entre les lignes, c'est « s'il te plaît, tu veux pas me faire revenir, parce que j'en peux plus, moi, la Corse, c'est tous des cons, et tout. » À l'époque À l'époque, oui, à l'époque. Il, il les traite de sauvages, non, non, mais vraiment, Sénèque, il les traite de sauvages, et tout, il dit euh, « le seul truc qu'ils savent faire, ces mecs, c'est se venger, euh, ils sont incapables de construire quoi que ce soit. » Preuve que ça a bien changé. Oui. <rire> On salue tous nos amis corses. Non, mais surtout, preuve que Sénèque, c'est un peu un con, quoi. Oui, aussi. Pas à l'époque, en tout cas. Bref, les flatteries euh, à Polype, ça marche pas trop bien, mais il se trouve qu'en 48, euh, Messaline, elle va un petit peu trop loin, elle fait l'orgie de trop. Bon, il semblerait qu'en fait, elle se soit éprise d'un mec, un sénateur, un peu jeune, et qu'ils aient eu le, le projet fou de remplacer l'Empereur. Euh, C'est monté jusqu'aux oreilles de l'Empereur, mais surtout jusqu'aux oreilles d'un autre de ses secrétaires particuliers, un certain Narcisse, un, un affranchi aussi. Qui dit bon, allez, c'est bon, ça suffit. Il envoie des gardes assassiner Messaline et le sénateur au passage. Hein, parce que... Oui. <rire> Pouf, c'est fini. On dit ça à Claude en plein repas. Il fait oh, bon, <rire> continue à manger. Un an plus tard, euh, ses conseillers lui disent disons, Claude, il faudra que tu reprennes une femme, hein, parce que tu es empereur quand même. Et puis, euh, c'est quand même un gros panier de crabes ici. Donc euh, voilà. Et donc, Claude, il prend pour euh, épouse Agrippine la Jeune, mm -hmm. qui est la sœur de Caligula. Et aussi la sœur de Julia Livilla, la fille euh, oui. pour qui Sénèque est tombée. Et la mère de Néron, oui. Agrippine, d'un
1: mariage précédent. Et de Britannicus.
0: Non, c'est Messaline non. la mère de, de Britannicus. D'accord, c'est Messaline. Alors on sait quelles sont les mères, on n'est pas bien sûr que Claude soit le père, mais euh, bon. Oh, oui, on, on, on fait comme pas, si quoi. Ils ne sont pas très regardants, pas très Tu
1: sais, à l'époque 23 and me, là, les tests, euh, les tests génétiques, ça aurait pu être drôle.
0: Oui, il y a des choses... <rire> Je pense que c'est un petit peu comme au Moyen-Âge où une femme peut être enceinte entre 6 et 13 mois. Quoi. Oui, c'est <rire> ça. Selon comment ça t'arrange. En tout cas... Oui, euh... oui je suis
1: resté enceinte 2 ans et demi pour attendre... <rire> pour attendre ton retour, Pour att attendre que tu reviennes des croisades.
0: <rire> c'est ça. Donc Agrippine, euh, elle a un peu subi avant. Hein. Sa branche de la famille a pas mal subi. Euh... Oui, elle est
1: un peu revancharde.
0: Donc elle est un petit peu revancharde. Donc quand elle arrive, bah, elle vide tous les potes de Messaline, hein, euh, Purge. hop, Beaucoup d'empoisonnement. Ils, ils sont très dans l'empoisonnement. Et parce qu'elle veut que son fils euh, soit le nouvel empereur, enfin, le prochain empereur, elle fait rappeler Sénèque pour qu'il devienne le précepteur de Néron, donc. D'accord. Un peu dans l'idée d'Aristote euh, avec Alexandre le Grand, quoi. Un truc comme ça. Alors, il y a des rumeurs qui veulent qu'en fait, ça soit Sénèque le vrai père de Néron. Ce qui serait possible. Oui. De... Euh, pourquoi pas. Après, Néron était quand même bien flingué du, du casque. Et il se trouve que... Le, le premier mari d'Agrippine, avec qui euh, elle est censée avoir eu Néron, oui. était son cousin Germain, était lui-même un peu frappé.
1: Ouais, que... Et puis c'est la famille de Caligula C'est... <rire> non, mais bah non, c'est... Euh...
0: Oui, si, 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 si <rire> c'est <c> <rire> la famille de Caligula, ouais, donc, enfin, euh, Bref, euh, on a un beau terreau. Un beau terreau de mec frappé. Euh, non, mais en fait, donc le, ouais, le, le père de Néron, enfin le père officiel de Néron, il a épousé Agrippine quand elle avait euh, 14 ans, oui. lui 44, il est déjà connu pour être débauché, pour être violent, pour battre à mort ses maîtresses. Enfin, vraiment, c'est un, un beau salopard. Et quand on lui apprend que sa femme a donné naissance à un fils, il dit « De l'union entre moi et elle ne peut naître qu'un monstre <rire> ». Bon, bah, il avait raison <rire> Bon, on va dire que c'est peut-être pas Sénèque, quoi parce que Sénèque, ça a l'air d'aller dans, dans sa famille. Mais à euh... l'époque,
1: tu disais qu'il avait envoyé, publié des Consolations et des trucs comme ça, mais il a publié déjà des vraies œuvres de philosophie ou...
0: Un peu, mais elles ont été perdues. On les, a pas. les premières qu'on garde, c'est les Consolations. là
1: D'accord, mais du coup, il est déjà connu comme un, un philosophe euh... Il est
0: déjà connu comme rhéteur, surtout. Parce qu'il a été au Sénat et euh, Caligula notamment était très jaloux de Sénèque qui était très bon pour faire des grands discours et tout. Il fait déjà un petit peu de poésie euh, sans plus. C'est un, un, ouais, ouais, un tribun. C'est un, un intello hein, quand même ouais. Sénèque. C'est est connu que c'est un type brillant. Quoi. Ouais, le Christophe Barbier de l'époque. Ouais, <rire> Donc euh, ouais, quand Agrippine le fait revenir elle sait pourquoi elle le fait revenir. Quoi. Elle sait oui. que ça va être le, le meilleur prof que Néron puisse avoir. Donc Sénèque revient Agrippine le nomme précepteur de Néron, et puis parce qu'il bah, faut que ce soit euh, un petit peu bien, euh, il a un titre officiel, voilà, il est nommé prêteur, c'est-à-dire c'est au-dessus de questeur, prêteur c'est les juges, okay. euh, plus ou moins. Alors on ne pense pas qu'il ait beaucoup jugé, c'est une époque où euh, ça se multiplie un petit peu, hein, les questeurs, les prêteurs et tout, parce qu'on... Bah, on
1: donne des postes, on, ouais, on voilà. achète de l'influence
0: quoi. Ouais c'est ça, c'est un peu comme les préfets maintenant, bon. Donc il est nommé prêteur, il retrouve du coup le Sénat, hein, mm -hmm. ça lui fait plaisir. Et puis il commence à être le précepteur de Néron. Il se trouve donc, j'ai dit, Claude, il a eu un fils avec Messaline, Britannicus, oui. que Agrippine fait pression sur Claude pour qu'il adopte Néron. Du coup, à nouveau deux héritiers, Britannicus ou Néron. Britannicus étant plus jeune que Néron. Au bout d'un moment, Agrippine en a marre d'attendre. En 54, elle fait empoisonner Claude. Hop. voilà. Comme ça, ça va plus vite. Dans la foulée, Néron se proclame en empereur. Oui. Sénèque lui écrit un discours particulièrement euh, bien tourné, dans lequel notamment, il lui dit « Promet une grosse, grosse prime à la garde prétorienne ». La garde prétorienne entend le discours et dit « Oui, oui, Britannicus, non, j'ai jamais entendu parler. Pas de problème. Donc c'est vous le nouvel empereur. Très bien, bonjour, monsieur. » Donc Néron est empereur, super. Et six mois plus tard, Britannicus tomberait de mort pendant un repas. Alors euh, on dit qu'il était épileptique, qu'il aurait eu une rupture d'anévrisme un ou qu'il aurait été empoisonné par Néron ou par Agrippine. Ou
1: par quelqu'un d'autre.
0: Ou par quelqu'un d'autre. Toujours est-il, il meurt pendant un banquet, Néron continue à manger en disant aux autres « Non, mais vous inquiétez pas, ça lui arrive, euh, il va se réveiller ou pas. »
1: Ça lui arrive de mourir <rire> régulièrement, il nous fait ça. Bon. Ou pas, début, mais ça on... fait un peu peur. Ouais,
0: voilà. mais on s'en fout un peu, donc euh, voilà. Hein.
1: J'arrive plus depuis tout à l'heure. J'arrive plus à me rappeler du nom de l'auteur de la pièce, Britannicus.
0: C'est pas ou
1: Racine. J'aurais tendance à penser, ouais, c'est corneille Racine, je sais plus. Mais en, en tout cas, c'est une. C'est une très belle pièce. Alors moi, j'ai pas eu la chance de voir la pièce jouer. J'ai lu le texte plusieurs fois. C'est une très belle pièce. En tout cas, qu'on qu recommande.
0: Ouais, euh, bon, il a pas fait grand-chose en société Britannicus, t'en sais, parce qu'il est jeune, hein. Là, oui. il, a, il a une quinzaine d'années hein, quand il quand il meurt. Mais Néron aussi, ceci dit, il a pas beaucoup. Et il a 17 ans quand il devient empereur. Donc, bah Néron et Agrippine font le ménage. Hein. Tout ce qui est de la famille de Messaline, les potes de Britannicus, tout ça, euh, on enlève. Et là, c'est jackpot pour Sénèque. Déjà parce qu'il est nommé consul suffect. En fait, Britannicus était consul. Il meurt, donc euh, consul suffect, c'est consul par intérim. Bon, il va rester consul suffect pendant 5 ans. Hein. Normalement, c'est un an, mais bon. bon. Donc là, c'est la plus haute magistrature. Et Néron le fait héritier de Britannicus. Donc, il hérite d'un prince de sang royal. Oui. Donc, euh, beaucoup d'oseilles.
1: Et, et, et des titres euh, et des terres.
0: Et des terres... Euh, des titres... Euh, bon, il est déjà consul, en fait. Il ne peut pas être vraiment oui. avoir plus que ça, quoi. Mais donc, il hérite de ce truc-là, des terres de, de Britannicus. Et puis, Néron ayant 17 ans, en fait, il n'a pas vraiment envie de gouverner. Il a envie de s'amuser. Et donc, pendant 5 ans, Sénèque et le préfet du prétoire de l'époque, s'appelle Burrus, vont vraiment gérer l'empire. Burrus va faire le militaire et Sénèque va faire tout le reste. Et comme il a plein d'oseilles et qu'il est malin, bah il va faire fructifier son argent. Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ces cinq ans, c'est ce qu'on appelle le quinquennium Néronis, c'est-à-dire les cinq ans où ça va pendant le, oui. le, le règne de Néron. Après, il y aura euh, les neuf ans où ça va pas. <rire> Bref, pendant ces cinq ans, donc, euh, il a appris de ses erreurs. Il va écrire un bouquin pour dire que Néron, c'est le meilleur et tout. Il va flatter Néron, euh, ça va bien le faire. Il fait fructifier sa fortune en accordant des, des prêts, ce qu'on appellerait maintenant usuriers, hein, aux provinces romaines. En oui. fait, c'est lui qui gère les provinces romaines et il leur prête de l'argent. De son argent personnel. Voilà. Et après, bah, il prend des intérêts. Il semblerait que, euh, pour l'Angleterre, par exemple, qui a été conquise quelques années avant, il prête 40 millions de sesterces. D'accord, donc 10 chevaux. <rire> non, 100 chevaux. 10, 100, 100 chevaliers. <rire> donc, 40 millions de sesterces. Sauf qu'un peu plus tard, vers 60... Il demande à ce que son prêt soit remboursé rubis sur l'ongle maintenant, avec les intérêts. Donc, les Romains bah, euh, pillent tous les nobles euh, nobliaux bretons de l'époque, dont euh, le mari d'une certaine Boudica. Ah. La révolte de Boudica, c'est à cause de Sénèque. <rire> c'est par de la cupidité de Sénèque. Voilà.
1: Donc Boudica, si vous vous en souvenez, on en a parlé il y a quelques temps dans l'épisode avec Saint-Olga.
0: Voilà. Une, une princesse
1: Oui, c'est ça, une princesse euh, celte.
0: Celte qui a foutu la pâte aux Romains pendant quelques années pour se faire pour Mais bon. donc beaucoup de morts hein, pendant, cette, oui. <rire> euh, pendant cette rébellion. Sénèque, il possède aussi des domaines un petit peu partout. Hein, en Espagne, dans l'Andalousie sa... dans d'où il vient. En Égypte, parce que l'Égypte, c'est riche. Euh, un petit peu partout, en Italie. Il a plus d'esclaves qu'il peut en compter. Il produit du vin. Enfin, euh, ça va, quoi. Ouais, il un fait... petit État dans l'État. Ouais, il fait beaucoup d'argent. Au point qu'en 1958, il y a un sénateur qui lui reproche de faire fortune sur le dos de l'État. Parce que là, il est quand même à 300 millions de sesterces. D'accord. On rappelle, hein, un, un soldat s'est payé 900 sesterces par an. Oui. 300 millions, ça fait beaucoup. <rire> ça commence à... Bon. Ça commence à faire beaucoup. En plus, c'est ce que c'est le mec. Hein, parce que le type elle, accuse Sénèque d'avoir 300 millions. Donc, possible qu'il en ait beaucoup plus, en fait, euh, Sénèque. Bon. Euh, Sénèque, ça lui plaît pas trop Hein, donc il va l'accuser de corruption le sénateur qui va se retrouver euh, un an plus tard, euh, on va lui saisir la moitié de ses biens et on va l'envoyer en exil et on va les donner à Sénèque non on va non. les donner à l'état
1: et, <rire> et c'est Sénèque qui gère
0: oui bon, <rire> ouais, ça ça arrive donc ça se passe plutôt bien à ce moment là pour Sénèque jusqu'en 59 parce qu'en 59, alors Ma Néron il est marié avec Octavia qui est euh, la fille de Messaline et de Claude Oui. mais à l'époque il rencontre Popée qui euh, lui fait un petit peu tourner les, les sangs. Et qui est une, aussi une gentille, brave jeune fille. Ouais, alors, fille de riche aussi, hein, tout oui. ça. Alors, toujours euh, mœurs un petit peu euh, libres, hein, Popée, euh, tous ces gens-là. Et donc, Popée, elle commence à prendre de l'influence sur Néron, qui, jusqu'à présent, écoutait quand même plutôt sa mère, ben, oui. Agrippine. Et puis, euh, bon, Sénèque et Burrus, mais eux, on la laisse faire euh, ce qui est relou, en fait, l'administratif. Et Agrippine, elle est alliée d'Octavia, parce que bon, bah, c'est sa belle-mère. Agrippine, comme son père était un militaire, elle a beaucoup de, de potes dans l'armée. Mm -hmm. Donc, quand il commence à y avoir un conflit ouvert entre Néron et Agrippine... Sénèque, il se dit « Ouais, mais attends, si ça va trop loin, cette histoire, euh, on est parti pour une guerre civile. » Alors, les guerres civiles à Rome, euh, voilà, on en a déjà vu pas mal. Ouais, « hein.
1: et puis c'est pas bon pour le business. Enfin, en fait, ça dépend quel est ton business.
0: »« Ouais, mais bah, en l'occurrence, lui, c'est plutôt l'huile, le vin et tout, c'est pas les armes, donc euh, c'est pas bon pour son business. » Donc, il va conseiller Néron. Néron commence à dire « Bon, bah, on pourra peut-être se débarrasser d'Agrippine. »« Sénèque, euh, ouais, ok. Euh, Allez. Entre la vie d'une femme et une guerre civile, euh, bon bah tant pis, on va tuer une femme. » Alors, ils essayent ah, de faire... On va tuer ma mère. Oui, bon. <rire> ta mère. <rire> oui. Mais... Euh, donc ils essayent de faire passer ça pour un accident. À la base, en gros, ils lui offrent une galère qui est euh, piégée. Elle va se disloquer pendant le, le... sa première traversée. Pour être bien sûr, ils vont payer l'équipage en leur disant « Bon, il euh, y en a une qui s'appelle Agrippine. Bah, vous la tuez. Hein si elle s'en sort, vous la tuez. »
1: Tu peux même dire « Vous la tuez. » Et puis voilà. <rire> elle va ouais, non, non.
0: Parce que bon l'idée, c'est quand même que euh, à ouais. la base, le, le bateau coule. Quoi. Oui. Donc, le bateau se disloque en pleine mer. Enfin, en pleine mer, c'est pas très loin. Hein. Ils sont oui. pas... Agrippine et sa dame de compagnie tombent à l'eau. Et sa dame de compagnie, qui voit des marins en train de regarder, bon, elle est où euh, la fille qu'on était censé tuer là La dame de compagnie fait Ah, c'est moi, c'est Agrippine et tout, sauvez-moi, sauvez-moi. Bon, bah, il la finit, sa coup de rame. Et du coup, Agrippine s'en sort. Zut <rire> Que fait-on Bon, bah, Sénèque euh, et Burrus vont revoir Néron, et ils disent, bon, allez, c'est bon, on arrête... Euh, on, on arrête de faire semblant. La subtilité, ça sert à rien. On va envoyer des soldats à nous, vous inquiétez pas, ça va bien se faire. Hop, ils poignardent Agrippine, c'est fini. Il semblerait que ça ait changé un petit peu quelque chose dans la tête de Néron, à ce moment-là. Mm -hmm. Alors déjà, ça lui permet d'épouser euh, Popée, mais surtout, euh, il reprend un petit peu les rênes du pouvoir. Oui. Et, euh, et dans la tête de Sénèque aussi, parce que il a beau euh, avoir fait la part des choses, bon, la vie d'une femme contre une guerre civile, euh, voilà, ça le gêne un petit peu aux entournures, quand même, hein, euh, sa morale de stoïcien, euh, ça, ça pique un peu, quoi. Oui, et puis Agrippine, c'est elle qui l'a fait venir. En plus, c'est celle qui l'a sauvé. on a pensé qu'ils étaient amants à une époque, enfin bon, là, il commence à se dire, et puis, voilà, là, il, il peut plus le nier que Néron, c'est quand même un bel enfoiré, quoi.
1: Ah, oh, non, mais détaque. Ouais, <rire> enfin,
0: <rire> parce que pareil, hein, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il y a purge après, hein. Oui. Donc, euh, bon. Donc, il essaye de se mettre un petit peu au vert. Enfin bon, il perd un petit peu d'influence. Il se dit est-ce que c'est pas le moment de, de prendre ma retraite Trois ans plus tard, en 62, Burus meurt de une mort naturelle, pour une femme. Bah, les autres aussi. Hein.
1: Oui. Je pense quand tu es noble à Rome, être empoisonné ou poignardé, ou, oui. ou, c'est presque une mort naturelle. Presque, ouais.
0: Donc là en 62 Sénèque il se dit bon allez faut vraiment que je me mette au vert parce que c'est plus possible. Il demande à Néron je peux prendre ma retraite. Néron lui dit non non non, tu restes là il fait pas confiance. Sénèque va jusqu'à lui dire écoute je te rends toute ma fortune si tu veux pour que tu me laisses ma liberté. Enfin tout. Ouais. Bon. Enfin, tout, tout, son, tout son cash quoi. Ouais. Néron lui dit non tu restes. Ils finissent par se détester les deux. Bon, il se trouve que euh, pendant ce temps-là, euh, Sénèque, il est un peu retombé dans ses mauvaises habitudes de, de cracher sur le dos du, de l'empereur. Oui. C'est là où il écrit les, ces tragédies qui sont... Euh, alors, dans les versions de Sénèque, parce que c'est adapté des tragédies grecques. Hein, c'est oui.
1: euh, toujours les mêmes histoires.
0: Oui, Orphée, en fait, Jason, tout ça. Là. Il semblerait que dans les versions de Sénèque, c'est particulièrement gore. Et que euh, tous les poignardages et les trucs comme ça, il les met sur scène et tout, machin... Et que bon, il n'y a que Néron qui ne se rend pas compte que c'est de lui qu'on parle, quoi. D'accord. Bref, ils finissent par se détester. En 64, euh, Néron essaye de faire empoisonner Sénèque Sarate. Et en 65, il y a une euh, conspiration contre Néron, euh, la conspiration d'un certain euh, Pison dans laquelle euh, Sénèque est impliqué. Alors, on n'est pas bien sûr qu'il était vraiment euh, aux prises avec la conspiration, mais en tout cas, il est dénoncé au milieu des autres.
1: D'accord. Bon, en tout cas, c'est un bon prétexte.
0: C'est un bon prétexte. Une des versions serait que la conspiration, en fait, aurait pour but d'assassiner Néron et ensuite d'assassiner Pison pour mettre Sénèque comme empereur. Bon, en gros, ça ne plaît pas euh, à Néron, qui envoie une lettre à Sénèque en lui disant « Maintenant, tu te suicides parce que sinon, je t'envoie la garde prétorienne ». Donc Sénèque, euh, ok, je suis un philosophe stoïcien, euh, je me suicide, comme Socrate et tout, euh, ok, je me Caton, tranche. Caton, c'est avant Caton, c'est avant aussi, ouais, ouais. Euh, voilà, dans la longue lignée, beaucoup de Bac qui se suicident hein, quand même, mm -hmm. euh, comme ça. Donc il essaye de se couper les veines, ça ne marche pas. Alors, il n'a pas dû couper dans le bon sens, je oui. suppose. Il boit de la ciguë, ça ne marche toujours pas. Et donc il se fait euh, baigner dans un bain chaud pour que euh, le sang coule plus et que la ciguë monte, et finalement il meurt. D'accord tout en ayant le temps d'écrire un dernier discours, parce que bon, c'est oui. Sénèque, il est un petit peu flamboyant. Euh, voilà. Donc c'est la fin de Sénèque. Euh, Néron restera empereur encore 4 euh, ans avant d'être forcé à se suicider. Oui. Euh, bon, il, il regardera Rome brûler, tout ça, tout ça c'est de l'histoire. Bon, mais donc, on a vu que Sénèque, euh, il sait bien se placer. Ouais. C'est un bon homme d'affaires. Et pourtant, on s'en souvient, donc comme dramaturge, des 10 tragédies romaines qui nous sont arrivées jusqu'à nous. Il y en a 8 de Sénèque. D'accord. Donc, il truste un petit peu le truc. Et on s'en souvient comme philosophe, mmh. donc comme stoïcien. Les stoïciens, hein, je rappelle, euh, en, en deux mots, c'est en gros, tu cherches euh, l'ataraxie, l'absence de troubles, à travers l'absence de passion. En gros, tu es un peu détaché, tu es gros, stoïque.
1: Es, voilà, tu es fun.
0: Tu es un mec plutôt fun. Bon, ce qu'on a vu là, Sénèque, c'est qu'il en avait quand même pas mal des passions, euh, notamment pour l'argent et pour les femmes. Oui. Et des troubles aussi, parce que euh, quand il se met à insulter les empereurs dans leur dos, euh, quand il pleure parce qu'il est en exil et qu'il n'aime pas les Corses, euh, on peut appeler ça des troubles. Hein. Il, oui. il a beau dire à sa mère que non, non, c'est pas grave, euh, voilà. Je pourrais être troublé par euh, ces cons de Corses. Pas... <rire> <rire> voilà, mais ça ne me touche pas, parce que c'est pas moi. Bon, mais surtout, ce qui est lui est le plus reproché pendant sa carrière à Rome, c'est sa fortune. Et c'est ce qui pose le plus de problèmes par rapport au fait que tu es censé être stoïcien et être un peu détaché de tout. Oui. Euh, limite, euh, asset, hein, le stoïcien, oui. normalement. Donc il y a un asset qui a 300 millions de sexters.
1: Ça t'aide à être un asset confortable.
0: Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc il va se justifier. Un euh... asset, asset
1: fiscal. Ouais, c'est ça,
0: c'est un asset fiscal. <rire> c'est un des premiers à dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais qu'il y contribue. Par exemple, il va dire que le pauvre... Est plus facilement heureux. Hein. Il va dire, le pauvre rit plus souvent et plus franchement. Aucune inquiétude, vraiment, en lui. Croyez-le, parce que moi, moi, qui suis hyper riche... <rire> J'en vois des pauvres, ils travaillent pour moi, bon. <rire> et puis, à... je
1: peux vous dire que c'est pas facile tous les
0: jours. Hein. <rire> bon, non, ça, ça va. Euh, il est. J'ai pas lu de description. Je pense que c'était un patron euh, normal. Pas. Bon, non, il a, non, mais il a un pour lui,
1: euh, lui, en tant que riche, il voit ah, oui. qu à quel point, pour lui, la vie est pas facile tous les jours.
0: Mais voilà, euh, ça, oui, ça, il le sait bien, ça. Et d'ailleurs, euh, à un moment, il dit euh, Mais tous ces gens qui, de, qui veulent être riches, qui rêvent d'être riches, il ferait mieux de nous parler avant pour qu'ils voient à quel point c'est dur. Hein Parce que bon, donc essayez pas d'être riche. Et remerciez-nous de vous empêcher <rire> d'être riche. <rire> de, de, de prendre ce fardeau sur nos épaules. Ensuite, il va prétendre que c'est pas de sa faute s'il est riche, c'est la fortune. Bon, il est bien né. Euh, il se trouve qu'il est né euh, dans une famille riche. Ben bah, voilà, ça arrive. Euh, il aurait pu naître dans une famille pauvre, mais bon, bah, c'est pas le cas. Et puis, euh, la fortune lui a souri. Et est... Il est revenu, il arrive en politique au moment où il y a une purge. Bon, ben bah, voilà.
1: <rire> Ça sent la défense balkanique. <rire> Un
0: petit
1: peu. <rire> tu peux pas m'excuser d'être né avec
0: une pierre d'argent dans la bouche. <rire> voilà. C'est pas sa faute. Hein. Il, a, il, il prétend qu'il aurait été tout aussi heureux d'ailleurs s'il avait été pauvre. Mais que bon, euh, bah, il est riche, donc euh, tant mieux. Hein. Ouais. On va pas s'en plaindre non plus. Parce qu'il dit lui-même Le sage ne se méprise pas même s'il est nain. Mais il préfère être grand. C'est vrai. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il dit aussi que un grand homme, c'est un homme qui utilise un plat en argile comme s'il était en argent. Mais est tout aussi grand un homme qui utilise un plat en argent comme s'il était en argile.
1: Je ne suis pas sûr de le suivre.
0: <rire> bon, bah En, en l'occurrence, il doit pas en avoir beaucoup, des plats en argile, euh, Sénèque. Il y a un moment donné, il commande 500 tables en bois précieux avec des pieds en ivoire, toutes identiques. Pour euh, quand il fait des réceptions chez lui, en petit ah. comité. Bah oui. Donc on peut supposer que sur les tables en bois précieux, il met pas des, des plats en argile. Hein, parce que, voilà. Mais ça le travaille dans ses publications philosophiques. Hein, il se demande, il se dit, mais, mais bon, à quoi bon boire du vin qui est plus vieux que moi-même Parce que déjà à l'époque, hein, le vin vieux, c'est oui. meilleur. À quoi bon donner à ma femme des boucles d'oreilles qui valent plus qu'une maison Mais bon, je le fais quand même. Mais Je le fais quand même, mais à quoi bon le enfin, faire Pas plus à
1: ma femme, mais
0: à d'autres. <rire> non, non, il, il s'est marié quand même. Euh, à moment. Bon, bah, il, il trouve la solution, c'est qu'en fait, le sage mérite d'être riche. Parce que lui, le sage, il a la bonne attitude par rapport à l'argent, par rapport à celui qui n'est pas sage. Oui, mais qui, et qui a beaucoup d'argent quand même. Mais qui peut aussi quand même avoir beaucoup d'argent, mais, mais bon. Mais lui, c'est un sage, donc il n'est pas l'esclave de ses possessions. Et il est prêt à tout abandonner. D'ailleurs, preuve, il a proposé oui. à Néron de tout, de tout rendre, plus ou moins. Et bon, il devait sans douter que Néron refuserait, parce que, bon... Mais il a proposé. C'est vrai. Hein, parce que, selon lui, le sage doit être prêt à tout abandonner du jour au lendemain. Et accumuler des belles choses et des esclaves et des trucs comme ça, en soi, c'est pas un problème tant que c'est pas de la cupidité. Tant que c'est juste parce que t'es un bon financier et que t'es es, es bon en affaires, bon, bah, ça va. A... Oui. Non <rire> bon, En tout cas, pour lui, ça va. Et puis, tant que tu t'enrichis honnêtement et que ta richesse n'est pas teintée de sang, bah ça va. Oui. Bon, lui, en l'occurrence, à chaque fois, il y a des mecs qui se, qui qui se sont empoisonnés mais... et, mais... et il fait des prêts usuriers à des provinces qu'il est censé gérer. Bon, mais euh, ça va. Hein, euh... Oui, le sang euh... est loin. Voilà. Il faut arrêter quand même de, de chercher la petite bête, il commence à dire euh, Sénèque. Hein et puis, comme le sage est vertueux, avec les ri... les... ses richesses, il saura en faire profiter à ceux qui ont eu moins de chance que lui. Parce ah que oui. c'est ça. Ça, hein, ça ruisselle. Ça c'est exact. Bon, euh, en pratique, euh, on n'a jamais vraiment eu de preuve d'œuvre de, de charité hein, de Sénèque. Alors, il donne des, des grandes fêtes et tout. Il invite euh, les gens dans ces grandes villas, machin, tout ça. Mais euh, ça s'arrête un petit peu là. D'ailleurs, il y a une euh, de ses citations à propos de la pitié. Voilà, la pitié est le défaut des âmes trop sensibles à la misère.
1: Ça sent la charité.
0: Ça sent la, la, la charité bien ordonnée. Tu
1: vois, qui, 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 oui, euh, qui, qui commence a... bien par soi-même.
0: Voilà, c'est ça. Bref, c'est quand même un gros hypocrite, euh, Sénèque. Et il se trouve qu'il est euh, à la mode chez les conservateurs, hein, de manière générale. Oui. Et puis en ce moment, aux états unis euh, dans la Silicon Valley, chez les euh, Républicains. D'accord. Qui ont redécouvert le stoïcisme de Sénèque et bah, qui sont là, mais attendez...
1: L'Empire le, le, romain a l'air à la mode euh, chez... Oui, on... c'est vrai
0: qu'ils ont aussi euh, la, la théorie, euh, comment elle s'appelle, la guerre inévitable euh, entre Carthage et Rome
1: je sais plus, les guerres puniques Oui, là, c'est les guerres oui. puniques.
0: Non, mais il y, y a la théorie d'un mec comme ça... Euh...
1: Et puis Zuckerberg avec sa coiffure de Jules César. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Surtout à lui que je pensais. Mais, mais...
0: mais en même temps, euh, si tu résumes un petit peu euh, la vie de Sénèque, en fait. C'est un fils de riche devenu encore plus riche en conseillant le richissime leader de la première puissance mondiale, qui est la première puissance mondiale en se reposant sur le colonialisme, la guerre permanente et l'exploitation de la classe la plus basse. Bon, en l'occurrence, des esclaves. Ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Oui. Mais ce que ça te rappellerait pas des gens, ça Oh, quelques-uns. <rire> quelques quelques-uns. Ben bah, voilà. peut-être pour ça qu'il est à la mode, euh, Sénèque.
1: Ouais. alors, c'est intéressant parce que Néron, j'ai lu un peu dessus. Enfin, notamment parce que euh, j'ai lu Suétone plusieurs fois. Mm -hmm. Enfin, alors, je dis ça, genre. Tu en
0: fais trop, je lis Suétone. Non,
1: <rire> non, mais il se trouve que euh, à l'époque, euh, en seconde je pense, ou en, en seconde je dirais, euh, ma prof de latin nous a fait lire euh, Sueton, le, enfin, alors pas toute la vie des doux Césars, mais précisément la vie de Néron, mm -hmm. et donc j'ai lu la vie de Néron j'ai trouvé ça super cool, et je l'ai relu euh, 10-15 ans plus tard bon. et le bouquin est c'est cool, euh, il se marie à son euh, oui ouais, il, fait, il, fait, il de... fait castrer ses esclaves pour pouvoir se marier avec eux il se déguise en, en léopard pour aller lacérer des gens, enfin bref Néron quoi, il y, a, ouais, il, y a plein, ouais. il y a plein de trucs cool. mais en fait après j'ai lu d'autres trucs d'autres avis parce que comme tu disais, Sueton c'est la dynastie d'après mm -hmm. et il y a en fait beaucoup de ça vaudrait peut-être le coup d'ailleurs de, d'en parler une fois mais euh, notamment l'incendie de Rome
0: Ou ouais. bon,
1: Néron c'est un bon bouc émissaire, c'est fa ouais. facile alors que bah, finalement, euh, c'est pas si euh, sûr que ça que lui était euh, impliqué et qu'il ait été euh, aussi sanglant et, et déjanté que ce que Sueton raconte. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Quand, quand je parlais de l'assassinat de Britannicus, donc par Néron normalement, Sueton est tacite, euh, charge Néron euh, à fond en disant que euh, Britannicus donc, euh, boit un, une coupe qui est empoisonnée et euh, s'effondre directement. Et alors, sur Wikipédia, hein, même pas besoin oui. de chercher très loin, t'as des historiens qui disent « Ouais, mais alors attendez, parce qu'en fait, à l'époque, à Rome, il n'y a pas de poison qui fout droit comme ça en 5 en... minutes. » c'est pas. Ouais, les plus puissants, il en faut quand même plusieurs heures avant d'agir. Et puis, dans les descriptions de Tacite, notamment, euh, après Britannicus avait des, des taches noires sur lui. Or, il n'y a pas de poison à Rome qui font des taches noires sur le corps. Donc... On penserait plus sur le fait que Britannicus ait effectivement été épileptique et ait fait une rupture d'anévrisme, Oui. Ce qui fait que Néron n'était pas, euh, ne l'aurait pas assassiné.
1: Non. Mais si vous avez l'occasion de lire La vie de Néron par Suéton, c'est pas un bouquin qui est très long. Et il euh, y a... Enfin voilà, j'ai aussi le souvenir d'anecdotes sur euh, quand il récite de la poésie.
0: <rire> oui, il paraît qu'il était pas très bon poète. Il était pas très bon poète, <rire> il
1: très bon poète mais, il, mais il récitait de la poésie pendant 8 heures, hein, quand même. <rire>
0: D'ailleurs, il s'embrouille avec le neveu de Sénèque, qui est euh, Lucain, là, donc, euh, oui. qui est un poète qui, lui, a apparemment beaucoup de succès. Et Néron s'embrouille avec Lucain parce que la poésie de Lucain est bien meilleure, et donc l'exil.
1: Suéton, de mémoire, raconte un épisode où, en fait, il lit de la poésie pendant genre 8 heures... Dans un stade, enfin voilà, faut se rendre compte de. T es dans ton stade, enfin au Colisée. Euh... 100 000 personnes. 100 000 personnes euh, pendant 8 heures, un après-midi d'été. Euh... <rire> enfin bref, les gens n'en peuvent plus. <rire> Et que t'as des gens qui se jettent par-dessus les murs, des femmes enceintes qui se jettent par-dessus les murs du stade parce qu'elles en peuvent plus, il fait trop chaud. Euh... <rire> qu'elles préfèrent mourir et en que... tombant de 25 mètres, exactement, plutôt pas. que d'entendre un autre verre. De... <rire> bah ouais, ou parce qu'elles sont trop chaudes, ou mmh. peut-être parce qu'elles ont envie de pisser, je sais pas. Mais, <rire> mais, mais, mais voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion, lisez La vie de Néron par Suéton. Et
0: mais tout, tout ça, c'est assez marrant. Hein. J'ai pas parlé, mais il y a plein d'anecdotes sur Messaline, Agrippine, euh, Claude et tout ça. Euh, des trucs un peu trash.
1: Bah moi, je vais nous emmener dans, un peu dans une autre période. Mmh. Et on va parler de diamants. Ah, parce
0: qu'on a parlé de McRish.
1: On a parlé de McRish et on va continuer à parler de McRish. Euh, là, on est au début de 1905. Mm -hmm. Et en fait, au cœur de toute cette histoire, il y a une réunion. Mm -hmm. Une réunion qui se passe donc au début de 1905, entre trois personnes. Donc on a Julius Werner, gouverneur à vie de la Deberse. Euh, c'est quoi la Deberse Alors la Deberse, je l'expliquerai un peu après, mais la Deberse, en gros, c'est la plus grosse société de production de diamants au monde. D'accord qui est encore aujourd'hui à un quasi-monopole sur le diamant. Cool. <rire> voilà. Euh, donc, l'Adeberce, Julius Werner, William Feldenheimer, qui est, lui, un négociant en diamant, qui vient de Londres. Donc, un Allemand, un Anglais et un petit Français qui s'appelle Henri Lemoine <rire> Et Henri Lemoine lui, c'était un inventeur. Uh -huh. C'était un ingénieur un peu... Euh, un peu hors des clous, un peu... Euh, peu orthodoxe. Et en fait, l'objectif de cette réunion, c'est de discuter de l'invention de Lemoine qui euh, dit être proche de pouvoir faire des diamants artificiels. Mmh. Et cette réunion, elle se tient à l'initiative de Feldenheimer, qui connaît le moine depuis cinq ans, et qui euh, le, le ramène à Werner, parce qu'apparemment, le moine a passé un jalon important dans la production de diamants artificiels, c'est-à-dire qu'il est capable de faire ce qu'on appelle du BORT, B-O-A-R-T, mmh. et donc ça, c'est de la poudre de diamants. Et c'est de la poudre, en fait, qu'on utilise dans l'industrie, parce que c'est hyper abrasif.
0: Ouais, ce que
1: dire. Donc, il sait fabriquer ça, donc il se dit « je suis pas très loin de pouvoir fabriquer des vrais diamants ». Il en parle à Feldenheimer, mais le truc, c'est qu'il lui faut du cash, et plus de cash que ce que peut mettre le bijoutier. Ok. Donc, le bijoutier, il dit bon, « bah, je le ramène à Werner, s'il y a un mec qui s'y connaît en diamant ».
0: Et qui a du cash.
1: <rire> et qui a du cash, c'est lui. Donc euh, la Debert on verra mais il y a euh, à l'époque il y a quatre ou cinq gouverneurs à vie.
0: Ah d'accord, donc c'est pas, de pas le grand chef de la Debert non plus quoi.
1: Non, c'est pas le grand chef de la Debert mais euh, on verra qu'il euh, a une place importante dans l'histoire de, de la société.
0: De toute façon quand tu es gouverneur à vie, <rire> <Généralement>, <rire> ça que... tape un peu.
1: Mais euh, la Debert ce qui est intéressant c'est que les gouverneurs à vie euh, bah, en fait euh, ils, euh, vivent
0: pas ils vivent très euh, longtemps. ils meurent tous avant 60 ans. Mais c'est fatigant hein, d'être riche. qui l'a dit. Euh, hein. Sauf un, mais qui a démissionné. Oui, ouais, mais c'est la pression de la richesse. Euh...
1: Et alors, cette histoire de diamants artificiels, c'est complètement dans l'air
0: du temps, à l'époque. Ça me paraît hyper tôt, moi, pour faire des, des, des diamants artificiels. Eh
1: ben, pas vraiment. En fait, les diamants, donc, euh, bon, on connaît les diamants depuis, depuis très longtemps. Mais on est au moment où, en fait, l'industrie du diamant euh, explose vraiment. Enfin, en tout cas, au 19 e dans cette histoire de diamants artificiels, finalement, c'est quelque chose qui est un peu, un peu comme l'alchimie, en fait. Un mmh. peu comme, euh, comme fabriquer de l'or. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Par exemple, entre 1834 et 1845, Flaubert va publier un roman, enfin un roman feuilleton, qui s'appelle « La recherche de l'absolu mmh. ». Où, en fait, on a un homme qui est, en fait, à la recherche de cette, euh, cette possibilité de faire des diamants artificiels et qui va, en gros, ruiner sa famille euh, sans jamais y arriver.
0: Un certain Nicolas Flamel... <rire>
1: Euh, T'as liberté aussi, qui va paraître à peu près, au même moment, le faire paraître le dernier alchimiste. Mmh. Ou là, c'est un donc qui veut faire des diamants lui-même, euh, voilà. Pour le moment, on est avec deux personnes qui arrivent pas.
0: Ah, oh, mais c'est de la fiction, là.
1: Là, c'est de la fiction, ouais.
0: Mmh.
1: Et troisième œuvre de fiction, un peu plus tard, 1884, là, on a quelqu'un qui fait de la fiction, mais qui commence à faire de la science-fiction, c'est Jules Verne. Ah. Jules Verne, qui fait paraître, enfin, euh, qui écrit « L'Étoile du Sud mmh. », et donc, dans l'Étoile du Sud, en fait, c'est l'histoire d'un ingénieur français qui part en Afrique du Sud. Donc, euh, l'Afrique du Sud, c'est le... le lieu de naissance des diamants, hein, globalement, enfin, de l'industrie du diamant. Mm -hmm. En Afrique du Sud, cet ingénieur, il va tomber amoureux de la fille d'un possesseur de concession de diamants. Il veut l'épouser. Problème, bah, c'est un... qu'un ingénieur. Hein, il, mm -hmm. est... il
0: est français, c'est un ingénieur, il est pauvre. Il
1: est pauvre, exactement, <rire> il est pauvre. Et donc, bah, le père de la jeune fille ne veut pas qu'il l'épouse. Et donc, il se demande, mais comment est-ce que je peux faire pour l'épouser Et la jeune fille lui dit, mais t'as qu'à le fabriquer, ce diamant. Voyons. Le, le diamant est, pas de, est dans ton cœur, déjà. <rire> tu n'as qu'à mettre ton cœur dans le creuset. Enfin, oui. Je paraphrase un petit peu. <rire> Et finalement, euh, lui va réussir à fabriquer un merveilleux diamant, qui s'appelle donc l'Étoile du Sud, mm -hmm. qui va lui permettre de, euh, d'épouser d épouser, d épouser cette fille d'exploitant. Et dans ce bouquin, Jules Verne, il va citer des vrais scientifiques qui existent et qui ont travaillé sur cette question mmh. du, du diamant. Parce que bon, le, le diamant finalement, qu'est-ce que c'est C'est un cristal de carbone. Mmh. Donc euh, c'est euh, des atomes de carbone qui sont organisés de façon cristalline. En gros, imaginez-vous un cube, vous mettez un atome de carbone aux huit sommets du cube, mmh. vous en mettez un au centre de chaque face, mmh. jusque-là pas trop compliqué, un tout petit peu plus technique... Vous prenez euh, le... la pyramide qui est faite avec un sommet et les trois faces qui sont adjacentes. Mm -hmm. Et une sur deux, vous mettez un atome au milieu. D'accord, mais c'est une pyramide qui est construite par les extraterrestres ou
0: une pyramide normale
1: <rire> Une pyramide d'atomes. <rire> D'accord. Donc euh, un tétraèdre sur deux, c'est
0: ce qu'on appelle une blinde. Et donc c'est des pyramides à trois faces, puisque ce sont des tétraèdres. À quatre faces. Oui, mais enfin, euh, par rapport à la pyramide de Gizeh, je veux dire. Oui. Donc c'est pas des pyramides d'extraterrestres, c'est bon, on a la, on a la solution, c'est des D 4 quoi. <rire> Exactement,
1: c'est des D 4 voilà. Ça c'est la structure du, du carbone, pas du diamant, donc c'est que du carbone. Hein. Et déjà en 1892, on a un chimiste qui est assez euh, célèbre qui s'appelle Henri Moissan, donc un français, enfin c'est célèbre oui. <rire> dans le milieu du diamant quoi. Des euh, chimistes. Henri Moissan qui est euh, qui en fait formule des théories sur la synthèse du diamant. C'est pas n'importe qui, Henri 100 en 1886, donc quelques années avant, c'est le premier à avoir isolé le fluor. Eh ouais. Donc, euh, ouais. c'est en gros, c'est toute cette époque où on commence à isoler euh, les, euh, les différents éléments. C'est un peu une sorte de, de nouvel âge scientifique. Hein. C'est mmh. Marie Curie, c'est 19, 1905, je ne plus c'est 1905 ou 1906, euh, les trois articles de d'Einstein.
0: Ouais, oui, c'est à peu près là. Enfin
1: voilà, on est dans une sorte de grand boom et de, de nouvelle compréhension, c'est la naissance de, de la chimie. <rire> ouais, la, la, la chimie et la physique moderne. Quoi. Exactement. Donc euh, on est dans ce bouillonnement scientifique et en fait, euh, Moisson, lui, il va réussir à faire des carbures métalliques. En gros, c'est comme des diamants, sauf que ce n'est pas que des atomes de carbone. Tu remplaces quelques atomes de carbone par des atomes de métaux. Donc, ouais. Par exemple, il va faire du carbure de silicium.
0: Et ça fait quand même un cristal, enfin c'est joli. Et, et, tout et ça ouais.
1: fait des cristaux qui sont relativement jolis. Le carbure de silicium, par exemple, on appelle ça la moissanite. Oh, L'honneur oh oui. de Moissan. Ah ouais. euh, le carbure de bore, par exemple, alors lui, il est plutôt utilisé dans le dans l'industrie parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur que le diamant.
0: Ah ouais. Oui. Je crois que le diamant c'était un des trucs les plus durs au monde.
1: C'est un des trucs, mais en fait quand tu quand tu joues un peu avec la structure et la composition du diamant, tu peux arriver à faire des choses qui sont euh, plus euh, un peu plus dures, et que tu peux fabriquer euh, et qu'on s'est fabriqué en laboratoire ouais. plus facilement. En tout cas à l'époque. Et lui il va prétendre avoir fait du board aussi, donc, oui, donc cette poudre le... de diamant. Mais ça ça n'a jamais été vérifié. D'accord. Et le moine en fait lui se présente comme un disciple
0: de moisson. Ah a... oui, Donc il a un peu des. Ouais, il, a, il a un CV qui est bien... oui. Ouais, ouais, ouais.
1: Il c'est est pas n'importe qui. Alors, donc là, on a parlé un peu de, de, du contexte. Un peu de contexte aussi, Werner. Donc, notre ami de la Deberse. Donc, Werner, lui, il est né en 1850 en Allemagne. Mm -hmm. Et il est euh, allé en 1869, il est venu en France. Mmh. Alors pas, euh, c'est pas trop bohème. Hein.
0: Euh, très, il était très. Euh... Tu veux dire avec l'armée
1: Non, non, non. Il est venu. Oh. Il est venu en 1869 en France pour apprendre et perfectionner son français. Mmh. Et du coup, pas de bol. Il y a <rire> la guerre. Bon, un an plus tard, il y a la guerre. Euh, il est enrôlé dans la cavalerie allemande. Ça lui plaît pas trop.
0: Le casque à pointe. Euh, casque non, ça lui va mal. Ça
1: lui va mal. C'est pas trop son truc. Bon, revenir à Paris après. Disons que Paris, c'est pas euh, la ville la plus chouette en 1870-71. Déjà, de toute façon, puis surtout quand t'es allemand, peut-être. Exactement. Donc, il part à Londres. Il part à Londres et là, il va devenir une sorte de petite main dans les banques, ce qu'il avait déjà fait un peu à Paris pour apprendre le français. Euh, là, il va rencontrer un homme qui va changer un peu sa vie, qui s'appelle Jules Purgès, Porgues, mm -hmm. pardon. Jules Porgues, il va l'employer et à un moment, il va l'envoyer en Afrique du Sud. Donc euh, en novembre 71, il va lui dire Tu pars en Afrique du Sud, tu vas me représenter dans le business qui est en train de naître, le business de diamants. Parce qu'en fait, en 68, on a trouvé des diamants dans une rivière d'Afrique du Sud qui s'appelle Laval. Mm -hmm. On a trouvé les premiers diamants en 68. En 71, il y a 10 000 chercheurs de diamants.
0: C'est un peu la rue vers l'or, mais. Exactement. Vers
1: les et dans cette vallée de Laval, il y a les frères De Beers. Donc les frères De Beers ils ont acheté un terrain dans le coin. Bon, ils ont un peu de bol, hein, parce qu'ils euh, l'ont acheté 50 livres. <rire> en gros, trois ans après, ils, vaut, ils leur vendent 6000 livres, euh, je, il me semble. S'ils avaient attendu deux ans de plus, il valait plusieurs millions. Hein.
0: Ah oui, donc ils ont un peu de chance, mais ils n'ont pas de creux non plus. Quoi. Enfin...
1: Oui, oui et non, en fait, ils vont s'associer finalement avec euh, notamment un aventurier anglais qui s'appelle Cecil Rhodes, qui va devenir, enfin la Rhodesie, euh, mm -hmm. enfin, qui va devenir un, un, un mec euh, important et ils vont commencer à racheter les concessions qui ont autour d'eux. Et en fait, c'est un petit jeu où ils sont à plusieurs, parce qu'il y a donc les deux Bers avec Cécile Rhodes qui rachètent des concessions. Il mm -hmm. y a notre ami Werner, qui est aussi en Afrique du Sud, et qui va se mettre à racheter des concessions aussi pour le compte de son patron. Ouais. Et on a un troisième qui s'appelle Barnato, qui euh, fait la même chose. Finalement, ces trois-là, ils vont se mettre tous ensemble. <rire> ils vont se dire, mais attends. <rire> mais attention, on se met tous ensemble.
0: On a un monopole.
1: Hein. <rire> on a un monopole, exactement. Exactement et ils vont fonder la De Beers Mining Company Limited.
0: Ouais,
1: ils ont bien lu Adam Smith et ils ont dit du... ouais, monopole. Et voilà, donc en fait, ils ont un monopole et en gros, tous les diamants qui sortent d'Afrique du Sud passent par eux. Ça doit être bien. Et ce qu'ils vont faire, c'est que en plus d'avoir cette filière unique du diamant, ils vont faire des accords avec des syndicats d'acheteurs.
0: De l'autre côté, c'est pour euh, verticaliser un petit peu euh, en, la chose. Quoi. En
1: fait, ils vont faire des accords avec des syndicats d'acheteurs qui s'engagent à acheter toujours une certaine quantité à un certain prix. Donc en fait, ils régulent complètement le marché du diamant. Ils font un peu l'OPEP quoi. Mais le exactement. Ils font l'OPEP et ils s'assurent comme ça de garder des, des coûts, enfin des, des cours du diamant relativement élevés en contrôlant toute la production.
0: Mm -hmm. Plutôt cool. Ouais, ça va. Je, je, je pense que tu as des revenus un peu réguliers. Puis oui, peut les choisir.
1: C'est <rire> ça. Et en 1898, donc euh, Porges, lui euh, se retire des affaires parce qu'il est un peu vieux, et donc il va revendre ses parts à Werner. Et mmh. c'est là que Werner devient gouverneur à vie de euh, la Deberse. Ok. C'est plutôt une, une bonne affaire. Hein, ouais, ils, ouais.
0: ils sont plutôt contents ils tous ils ces Anglais. Il a pas son petit petit voyage en Afrique du Sud. Voilà.
1: Sauf que euh, bah, 1899 entre 1899 et 1902, bah c'est la Seconde Guerre des Boers. Ah, oui. Donc les Boers, c'est les paysans d'Afrique du Sud qui sont de plutôt d'origine euh, néerlandaise, mm -hmm. qui se battent en gros contre le, le les, les occupants britanniques. Euh, britanniques. Ouais. Voilà. Et là-dedans, bah Cécile Rhodes qui a des intérêts chez De Beers, bah en fait c'est un peu lui qui fout la merde.
0: <rire> C'est lui qui provoque la guerre tu
1: il, pro, il provoque un peu la guerre Et surtout il va pousser Beaucoup en Angleterre Pour que l'Angleterre la, S'investisse dans cette guerre mm -hmm. Parce qu'il y a des mines à protéger
0: Bah eh ben ouais eh, <rire> Dis donc les gars
1: Voilà Et il va mettre En fait toutes les, les ressources De l'Empire Au service de, de la Deberse mm -hmm. Et il va mettre aussi les, les ressources de la Deberse Au service de la guerre ouais. C'est un moment où se brouillent un peu les intérêts euh, patriotiques. Et...
0: Comme ça arrive rarement dans l'Empire voilà, britannique. Lui, à, à, à ce, ce moment-là,
1: je crois qu'il est gouverneur hein, d'Afrique du Sud.
0: Oh. Ah, en plus oh, 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 En
1: plus, bah. Ouais, ouais. Et donc, c'est là où on va commencer à avoir l'image de la Deberse comme euh, des capitalistes de guerre.
0: Oui, ouais, parce que ça ressemble un petit peu à nos histoires de compagnie des Indes-Orientales. Ce oui, c'est oui,
1: un, un peu ça. Oui. C est, c est un peu ça. Euh, deuxième problème. Euh, bon, la, guerre, la guerre se passe, ils arrivent à rester, euh, en tout cas, à, à garder leur, euh, leur main mise sur le marché du diamant. Deuxième petit problème, c'est qu'ils commencent à avoir un problème de main-d'oeuvre. C'est-à-dire que bah, les diamants, au début, tu les ramasses dans la rivière, et puis après, il faut creuser. Ouais. Et il faut creuser de plus en plus profond et euh, bah, avec les guerres et tout ça et le, la dureté du travail il y a de moins en moins d'hommes donc euh, bah, ils vont essayer de, de résoudre ce petit problème de main d'oeuvre pour ça ils ont une idée c'est que bah, en Europe il y a quand même un pays qui est hyper pauvre à l'époque et qui envoie euh, des, des immigrés un peu partout c'est l'Italie donc ils vont aller voir les Italiens en disant hé hey, <rire> ils vont aller voir l'ambassadeur d'Italie et tu, hey, tu ne verras pas des mecs on a du boulot pour eux on va les payer on, on te jure on les paye bah, en fait c'est ça le problème c'est que même quand t'es un capitaliste sans vergogne, il y a quand même des, des bornes que tu peux pas dépasser, quoi. En tout cas, tu peux difficilement envisager de payer des Italiens, donc des Blancs, au prix où tu payes des Noirs. Quoi.
0: Ouais. ouais, à l'époque, ouais, je, je comprends. Tant
1: que ça pose un peu problème, solution Bah, les Chinois Tu trouves une autre couleur. Exactement, donc ils vont faire venir des coulisses. Ah
0: bah oui, ouais, je me, On a bien.
1: On a déjà un peu parlé des coulisses, euh, il me semble que c'était euh, ah bah, en Jamaïque.
0: Euh, en, bah, en Jamaïque, oui, qui y a été beaucoup plus de coulisses, euh, dans les colonies euh, françaises en Afrique. Enfin,
1: voilà, alors partout. en général, les coulisses, ils viennent pour faire de l'agriculture. Mm -hmm. L'Afrique du Sud, c'est un cas un peu à part, et en fait, on va mettre les coulisses dans les mines de diamants.
0: Oui, bon, un coulisse, ça fait un peu tout. Hein, en, pendant les colonies euh, françaises, ils ont construit un train.
1: Entre 1904 et 1907, ils vont en faire venir 64 000. Oui. <rire> Ce qui ne va pas être... Très bien vu dans l'opinion publique, parce que bon, on est dans des conditions de travail, oui, bah, à la fois des conditions de travail et des conditions de paye, qui sont proches de l'esclavage, on va ouais. pas se
0: mentir. <rire> bah, un petit peu comme donc, dans les colonies françaises, on en avait déjà.
1: Et surtout que tu ramènes des Asiatiques, des Chinois, dans un endroit où t'as déjà une sorte de melting pot entre euh, les Britanniques, les Bowers, le, les locaux, qui est un peu explosif. Ouais. On va dire l'Afrique du Sud, euh, un peu
0: plus tard, enfin voilà. <rire> oui, ça va mal tourner. Mais ils sont tous, euh, ils ne sont pas indiens aussi un peu les coulisses
1: euh, Alors eux, en l'occurrence, euh, il me semble que c'est des Chinois qu'ils envoient... Euh... Non
0: mais parce qu'il y, y avait une grosse communauté indienne euh, après en, en Afrique du Sud. Ah peut-être. Au début du XXe siècle, Gandhi, il a, il a commencé sa carrière en Afrique du Sud.
1: Eh bien écoute, je... peut-être, moi il me semble moi j'ai lu que c'était principalement des Chinois, mais oui, peut-être que... euh, peut qu'il y avait quelques Indiens. Hein.
0: C'est grand l'Afrique du Sud. Et,
1: donc en gros, c'est... En Angleterre, c'est pas très bien vu, mmh. mais, euh, mais c'est tellement. Enfin, à la fois, c'est légal, et, euh, et. Et puis ça rapporte. Et ça rapporte tellement que même le jeune secrétaire d'État aux colonies de l'époque, un certain Winston Churchill, ah, oui. <rire> ne, euh, il ne peut pas y faire grand-chose. Hein. Et les coulisses, à euh, bah, un moment, il leur dit Mais si vous voulez, on vous rapatrie. Les coulisses, non, non, on est payé au moins ici. Pas beaucoup, <rire> c'est dur, mais on est payé. <rire>
0: en même temps, vous avez ravagé notre pays avec deux <rire> guerres il y a 20-30 ans, donc bon. <rire> donc,
1: la Deber, ça fait face à deux menaces, en fait. La première, c'est la guerre. La deuxième, c'est le manque de main-d'œuvre. Et la troisième, bah, en fait, c'est ce le moine.
0: Ah oui, bah, si, on leur, si on crée des, des diamants. Bah, là, ouais,
1: parce que si tu crées des diamants artificiels, ça commence à poser des problèmes. Ouais. D'abord, bah, ça peut faire baisser le prix. Mm hmm. Et deuxièmement, ça peut mettre à mal leur business model.
0: Bah ouais, t'as plus besoin des mines, t'as plus besoin des coulisses, as plus bah Et surtout, de... ils contrôlent plus le cours. Ouais. <rire>
1: si la technologie tombe dans les mains d'un de... De... de leurs concurrents, qui est un des euh, ouais. petits concurrents qui reste. Si quelqu'un d'autre se lance là-dedans, bah, ils contrôleront plus et ils seront plus les maîtres de, de toute la filière. Donc, pour eux, c'est important de contrôler, de mettre la main, voir si possible d'étouffer. Hmm. La technologie. Et donc, le 5 mai 1905, ils font un accord. Donc là, Beers va investir dans la technologie de le Moine, lui pour lui permettre de, la, de continuer à la développer. Et en échange, il va leur donner 50% des bénéfices. Mmh. Et il va mettre sa recette, la, enfin la recette euh, physique de comment il fait les diamants, soupli, euh, scellé, dans un coffre, dans une banque de Londres.
0: Il faut le pari du secret euh, industriel. Euh...
1: Exactement. Ok. Exactement, euh, donc ça c'est le 5 mai, ils font l'accord,
0: le 12 mai, il
1: les amène chez lui dans son laboratoire parisien mmh. et il leur, fait, il leur montre comment ils fabriquent du board. Mmh. Donc c'est première étape, donc là on est en mai, en septembre. Devant Werner et Bait, euh, Bait c'est -E un, euh, un autre Allemand, un ami de Werner. Ils se sont rencontrés euh, en Afrique du Sud au tout début de leur arrivée en Afrique du Sud. Ils ont fondé une société ensemble. Et depuis, Bait est devenu aussi gouverneur à vie de la Deberse. Parce que, bon... Voilà, euh, c'est tout donc le petit le noyau de, de gens au départ qui l'ont fait. Et devant ces deux mecs, qui savent un peu de quoi ils parlent quand même, <rire> euh, notre ami le moine va produire des diamants. Hmm. Donc il produit des diamants, les diamants vont être analysés à Londres, on va dire, on dirait des vrais, <rire> on dirait des vrais, et en gros ils, ont une, ils sont de très bonne qualité. Mm -hmm. Ça avance quand même super bien, sauf que bah, en juillet 1906, la Beers ne veut plus financer la technologie, et se retire. Ah ouais. Alors oui. il se retire, le moine lui il dit bon, c'est pas grave, j'ai besoin que de leur argent finalement, ouais. mais aussi maintenant j'ai euh, une lettre d'intérêt, en gros. Quand je vais aller voir des financeurs, je peux leur dire, bah, les mecs, quand même tout le début a été financé par la Deberse. Ouais, ça va, ça pèse <rire> un peu, quoi. <rire> c'est dire si je suis crédible. Ouais. Et donc, il va continuer à la développer et il arrive à lever des fonds. Le problème, c'est que bah, ça a fait peser une menace sur la Deberse. Mmh. Et il, euh, le moine, lui, il en est aussi conscient parce que lui, il sait que bah, s'il communique, il va faire baisser le cours de l'action. De la Deberse. De la Deberse. Et euh, il, se dit, il commence à se dire, mais
0: est-ce que ce serait pas un moyen de financer mes travaux De faire baisser le cours de l'action de la Deberse De faire un coup de bourse Contre la Deberse contre, le, contre la Deberse. Il est couillu quand même, hein, parce que les mecs, ils ont provoqué une guerre à un moment donné. Donc euh... <rire> Exactement. Du coup, euh, fin 1907, euh,
1: la Deberse porte plainte pour escroquerie. Mmh. Et euh, le 11 décembre euh, 1907, notre ami le moine est arrêté. <rire>
0: Oh, déjà, il l'arrête, il l'assassine pas.
1: Exact. Bah, on est en France. Hein.
0: Ouais, bah et alors <rire>
1: ah, bah, En fait, eux, ils, déjà, ils ne sont pas, chez... pas complètement chez eux.
0: Ouais, d'accord, enfin.
1: Voilà. Donc, euh, notre ami Lemoine, il est face au juge, donc euh, un petit juge qui s'appelle Le, le Poids de Vin. <rire> Lui, il ne se démonte pas devant le juge. Il dit bah, Ok, je vous propose un truc. Moi, ce qui est important pour moi, c'est à la fois de continuer mes recherches, mais de vous montrer aussi que je ne suis pas un escroc. Ça fait partie de ma défense. Ouais. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est que de vous me vous nommez cinq experts. Et d'ici deux mois, devant eux, je, je produis des diamants. Mais donc il leur faut de aussi. Il lui faut de l'oseil aussi. Bah en fait, il a, déjà, euh, il a déjà été capable de produire des diamants. Ouais, ouais, de... Et du coup, le, le premier truc, c'est que bah, le 17 janvier, le juge reçoit des retours d'un expert qu'il a mandaté pour aller voir ce qui reste du laboratoire parisien. Parce mmh. qu'en fait, avec l'argent de, de la Deberse, il est en train de construire une usine <rire> euh, du côté d'Argelès. Donc son laboratoire est un peu en train d'être déménagé. En gros, les experts voient le regardent le matériel et disent « euh, Ok, c'est du... » Ça a l'air legit. Euh... <rire> ouais, ça a l'air legit. Donc, le juge commence à se dire euh, bon, « Bon, enfin peut-être. » Problème, le 30 janvier, on a des négociants qui viennent, qui viennent voir le juge en disant « Non, non, mais en fait, les diamants qui ont été produits, ce pas des diamants artificiels, c'est les nôtres.
0: » La première fois que... que... Ouais. D'accord.
1: Alors, ça pose quand même quelques problèmes parce que ça contredit un peu les, les experts de la Deberse il mmh. y a quand même quelques questions aussi euh, sur le fait que des négociants qui voient passer des milliers de diamants bah, est-ce qu'ils sont vraiment capables
0: de, de faire la différence entre un, un diamant bah, en,
1: en fait de reconnaître un de leurs diamants parce qu'ils disent c'est eh ouais <rire>
0: ouais ouais c'est nos diamants
1: enfin ouais. tu vois y a pas, ils n'ont ils ont, ils ont pas une, une database euh,
0: <rire> de... ils n'ont pas encore le marquage laser parce que maintenant il y a des marquages bah, laser oui.
1: les... mais, mais là non mmh. et euh, notamment euh, bah, les, les experts de la Beers ont dit que c'était presque des vrais
0: mmh. Mais oui, j'ai euh, noté le presque. Qui avait quelques caractéristiques
1: qui étaient différentes des diamants habituels. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de, de la pression de côté de la De Parce que bon, les négociants de diamants.
0: Oui. <rire> a priori, vu qu'ils ont un monopole, les autres. Du coup, le juge,
1: le 3 avril, il libère le, le moine sous condition. et lui dit, t'as deux mois pour euh, fabriquer des diamants. Mm -hmm. Donc 3 avril, il est libéré. Le 2 juin, le moine lui dit, euh, j'y suis presque, il me faut une semaine. Mm -hmm. Le 9 juin, il lui dit, bon, j'y suis presque, il me faut une semaine. Et le 16 juin, il a disparu. Il a disparu de la circulation, mais il envoie une lettre ouais. au juge en disant, bon, euh, tout se passe pas comme prévu, mais je vous promets, euh, dès que j'arrive à faire des diamants, je, vous les en, je reviens vous voir et je vous les envoie. Quoi.
0: Ouais. Bon.
1: Le ministre de la Justice, euh, qui est donc Aristide Briand à l'époque. Oui. Euh, se dit euh,
0: dis donc euh, dis donc euh, monsieur le juge euh, tu ne te serais pas
1: fait avoir là parce que bah, non mais surtout tu l'as enfin tu l'as libéré <rire> libéré et il s'est barré quoi. Oui. et en fait quand on regarde un peu les choses pourquoi est-ce que le juge l'a laissé partir il bah, y a une explication en fait à, à cette euh, légèreté là c'est que finalement il, on a retrouvé des traces de pression sur lui de la part non pas de la deberce mais du syndicat des joailliers.
0: T'attends de pression sur le juge Oui. Ouais.
1: Parce que qu'est-ce qui se passe L'histoire, en fait, elle est connue du public. Il mm -hmm. y a eu des articles, il y a ouais, eu. Ouais, ouais. Euh... Et comme l'histoire est connue du public, les gens se disent Mais en fait, on va bientôt avoir des diamants artificiels.
0: Donc on va avoir des diamants moins chers.
1: Donc on va avoir des diamants moins chers. Et donc, ce qui se passe, bah, c'est que les gens n'achètent plus de diamants. <rire> les gens n'achètent plus de diamants, ils attendent les diamants synthétiques, les stocks augmentent, il euh, n'y a plus de recettes du côté des joailliers. Bref,
0: eux, ils sont dans la merde. Les joailliers. Et puis, du coup, les joailliers, ils étaient quand même aussi un peu au... pris à la gorge par la... De...
1: Bah oui, parce qu'eux, ils sont engagés à acheter une, ouais. ah une... Oui, 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 une, cer une certaine quantité. En tout cas, leur syndicat s'est euh, engagé à acheter, acheter des certaines quantités à certains prix. Donc, eux, ils sont dans la merde. Et donc, ils font pression sur le juge. Ouais. Et en gros, toute l'idée, c'est euh, te parier sur le fait que le moine ne va pas y arriver tout de suite. Et donc, ils utilisent ça dans la presse pour dire « Non, mais vous voyez, c'est un escroc. Ouais. » Et du coup, les affaires reprennent. <rire> et, et du coup, tout le monde respire un peu.
0: Ouais, tout le monde est content, sauf le moine.
1: <rire> voilà, sauf lui qui est, qui est toujours un peu dans, dans la merde. Entre-temps, la justice anglaise fait ouvrir le coffre.
0: Ah oui, avec, les, les... Avec,
1: avec la recette. Et là encore, on va utiliser la simplicité de cette recette pour, en fait, utiliser ça contre lui pour dire, non mais attendez, euh... c'est trop simple, c'est euh... pas possible. Euh, ok, les, tous les termes chimiques, euh, ça veut dire quelque chose, mais c'est trop simple, euh, ça peut pas marcher comme ça. Sauf que le public, lui, de plus en plus, est derrière le moine. Bah ouais, c'est le petit contre les gros, c'est normal. Bah, en fait, c'est quand même l'histoire du petit chercheur français génial qui est en train de mettre, faire la nique euh, <rire> aux multinationales anglaises. En plus, donc oui. <rire> ça nous rappelle quelqu'un aussi aujourd'hui, hein.
0: Ah <rire> ouais, enfin, sauf que l'autre pour le coup euh, bon bref
1: ouais. et en plus dans la presse l'intérêt il est piqué notamment par une, une série d'articles qui est une série d'articles pastiches c'est à dire c'est l'histoire racontée à la manière d'eux mm -hmm. en usurpant le style de plein d'auteurs connus et qui termine avec le, le style des frères Goncourt en disant c'est une supercherie et c'est une série d'articles qui, qui sera publiée un peu plus tard d'un jeune auteur c'est un peu ses premiers, euh, ses premiers articles qui s'appellent Marcel Proust. Ah ouais <rire> Et non. ça sera édité plus tard, hein, euh, une fois qu'il a... Euh,
0: après la recherche... A, et...
1: Voilà, euh, après tout ça, ça sera édité en 1919 sous euh, le titre de Pastiche et mélange Sauf que, bon, à l'époque, Proust... Oui, il n'est pas bah, connu, quoi. Il n'est pas connu. Mais c'est pas non plus n'importe qui. Ah ouais. Bah Proust, euh, a... c'est pas un, un petit...
0: Enfin, je dis que je ne connais absolument rien à Proust. Bah, en fait, je... Proust, il est riche. Ouais, C'est un dandy,
1: en fait, ouais, ouais, dès le départ. Et notamment, il a des actions de... par son oncle, <rire> des actions de la deverse.
0: Ah, donc il a Dans l'histoire, les... il a perdu euh, l'équivalent de 115 000 euros. Ah ouais, quand même. <rire> ça, doit, ça doit piquer un petit peu.
1: Voilà. Euh, du coup, on n'a pas le moine, on le juge. Bah, il ne se défend pas, hein, oui, forcément. Là, oui. Il est condamné par Contumace en 1909. Mais il va être arrêté à Paris le 14 avril 1909.
0: Juste après ouais, Juste... Quoi... <rire>
1: Exactement. Donc, bah, on le rejuge le 18 mai, va s'ouvrir son nouveau procès. Alors, lui, il va trouver un avocat qui croit en lui, un avocat qui s'appelle Fernand Laborie. Alors, Fernand Laborie, c'est un avocat qui est un peu connu, parce que ça a été l'avocat de Dreyfus. Ah oui, bah, effectivement, il doit être
0: un peu connu à l'époque. Donc, euh, à l'époque, il est un peu connu. C'est du pour Moretti, quoi.
1: Ouais, un peu, un peu. Et, et ce qui va lui tenter, enfin, établir, c'est que, bah, finalement, Werner a voulu contrôler toute la technologie. Mmh. voire l'utiliser pour réaliser lui-même des coups de bourse grâce à ses actions de la Deberce. Mmh. Et finalement, tout ça, c'est la, la multinationale qui étouffe, qui veut mmh. étouffer la technologie. Les avocats de l'industrie, eux, vont quand même réussir, par des astuces rhétoriques, à faire condamner le moine. Il va être condamné à 6 ans de prison. Ah ouais, quand même. 6 ans de prison, c'est confirmé en appel en 1910. Hein. Donc 6 euh, ans de prison en 1909 ou 1910, ça veut dire que tu sors. Au milieu de la Première Guerre mondiale, <rire> et euh, là on ouais. perd sa trace. Ouais. On ne sait pas ce qu'il devient après. Voilà, et Werner lui va mourir en 1912. Donc c'est un peu l'histoire de comment une multinationale en fait réussit à étouffer. Enfin euh, c'est l'histoire du moteur à quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ce que j'ai. Enfin moi j'allais comparer ça avec les les mecs qui font du biogazole avec des... des algues ou ouais. des trucs comme ça. Ils font des gasoils dans des cuves. Ou de temps en temps, comme ça, tu, tu lis un article de journal, ouais, euh, des chercheurs de tel endroit ont réussi à produire du pétrole à partir d'algues ou à partir de levures ou je ne sais quoi. Et puis, pouf, pouf, Et puis, plus rien. Ça n'arrive jamais.
1: Si on s'intéresse quand même à, ça, à notre ami le moine. le moine, lui, il est né le 20 octobre 1878 à Trieste. Mm -hmm. Donc, à l'époque, Trieste, c'est l'Empire austro-hongrois. Son père est consul. Et... Lui, il ne sait pas trop quoi faire. Il va commencer par être euh, dessinateur dans une marbrerie. Euh, il va essayer l'armée. Bon, lui, pareil, l'armée, ça ne le convainc pas trop. Et il va devenir courtier dans la pub à Paris. Mais euh, apparemment, il est vite licencié. On ne sait pas trop pourquoi, mais euh, il, est, il est assez vite licencié. Et un jour, notre ami le moine, il passe devant une maison à Paris, en travaux, uh -huh. et il se dit « tiens, bah, maison en travaux, euh, palissade, euh, pub <rire> ». Enfin, des espaces pour mettre de la pub, quoi. Ouais, ouais. Et donc, il va aller voir une agence de pub qui s'appelle Dufayel. Mm -hmm. Il va aller voir en disant, dites donc, j'ai des espaces de libre sur des palissades, sur ma maison qui est en train d'être mis en travaux, je vous propose d'afficher là.
0: <rire> D'accord.
1: Dufayel dit, ok, euh, en échange de 400 francs, donc je vous donne 400 francs, et voilà. Et assez vite, il va être démasqué, hein. Ouais. Et donc, il rend l'argent.
0: Ah, donc, euh, malhonnête, mais pas trop.
1: Il rend l'argent, et il dit bah, « En revanche, je vous rends l'argent, donc vous me faites un reçu. Euh... » Et, malin, ce reçu qui dit euh, « L'agence du Fayel a payé euh, à Henri Lemoine 400 francs bah, », en fait, il va l'utiliser pour dire bah, « Attendez, moi, oui, je suis à, je suis à courtier euh, légitime. Euh... <rire> Regardez, ça, c'est un, de... un des derniers paiements que m'a
0: fait l'agence de pub. » Ouais, donc c'est un peu le long game, en fait, qu'il était en train de jouer, là.
1: Euh, Souvenons-nous de, de ce qu'il a fait pour financer ses travaux euh, en utilisant l'intérêt de la Doberse. Ouais. Euh, il va aussi récupérer auprès d'imprimeurs qui connaît des, des, du papier en tête de cette fameuse entreprise du Fayel. Et puis, grâce à ça, bah, il va aller arnaquer des gens, euh, des banques sur des prêts, et puis des gens qui à dire euh, il va se faire passer pour un intermédiaire, des mmh. trucs comme ça. Il va quand même, entre 1898 et 1900 il va quand même euh, arnaquer l'équivalent, enfin 104 000 francs. C'est-à-dire ouais, ouais. l'équivalent
0: de 400 000 euros. Ouais quand même. <rire> ah ouais, mais, mais il a été chimiste quand même à un moment donné. Et, ou...
1: et donc tout cet argent, bon, euh, bien sûr, hein, il l'utilise il à bon escient oui. au casino. <rire> euh, non, mais ça en, même, peut temps, marcher, ça peut en même temps que ça, il travaille aussi avec un certain Maurice Quechelin, qui lui est un chimiste qui tente de fabriquer du bord. D'accord. En gros, il, il lui dit bon, bon, mon voisin, il traîne un peu, il ne sait pas quoi faire, euh, bon je vais le prendre comme assistant. Mmh. C'est plutôt Cochelin, c'est plutôt un, un coup de pouce qu'il lui donne. Mmh. Henri va bien le récompenser en lui volant de la poudre qu'il fabrique, donc qui est pas du bord, mais de la poudre noire.
0: Uh -huh.
1: Il va aller voir notre ami Feldenheimer, uh -huh. le négociant. Le négociant. Donc, c'est la première fois qu'il se rencontre en disant Hé, euh, hey, hey, regarde, je, je sais faire du diamant. <rire> Et donc, euh, l'autre lui dit, euh, reviens quand tu auras du bord et on en reparle. Entre-temps, bah, il est arrêté pour ces histoires de d'affiches publicitaires. Publicitaire, et il est condamné à 4 ans de prison, bon, il en fera deux. 2. Alors, ce qui est malin de sa part, c'est que la deuxième fois qu'il sera arrêté, bah, il changera sa date de naissance. Et comme ça, on ne retrouvera pas la date de la première arrestation.
0: Ouais, c'est ça, parce que je me disais, attends, la deux, la deux Bort, ils auraient dû...
1: <rire> bah, bah non, en fait. Ouais. Et il dira, ah ben non, c'est pas moi. <rire> c'est un autre, pas enfin, le moine, il <rire> euh, hein, euh, y en a partout. Il hein, dans... y en a partout. Et en prison, euh, notamment, il va lire pas mal de bouquins. Alors, il n'y a pas de bouquin technique, mais il va lire un livre de Jules Verne qui s'appelle L'Étoile du Sud. Euh... En 1904, il crée un laboratoire. Enfin, il achète le matériel de laboratoire. Mm -hmm. <rire> qu'il ne va pas vraiment utiliser, Mais hein. <rire> Il va l'installer, bien. Il va l'installer. Et du coup, pourquoi est-ce que le contrat entre la Deberse et lui s'est arrêté bah, C'est parce qu'à un moment, Deberce lui a tordu une sorte de piège et a mis dans son creuset un diamant à lui. Mmh. Et en fait, hein, qu'est-ce qu'il en est ressorti bah, Le même diamant à lui. Ouais, d'accord. En fait, l'usine qu'il était en train de construire, en fait, il a juste construit un petit labo dans, dans, un, dans un hangar et tout le reste est vide. Il a pris plus de 2 millions hein, à, à la ah. de... donc euh, Donc en tout, il aura, il aura récupéré une dizaine de millions de l'équivalent d'une dizaine de millions d'euros. Tranquille. Et sa recette, quand même... Bon, en gros, si tu retires un peu tout le verbiage de chimiste, mmh. c'est tu prends de la poudre de charbon de sucre. Donc le charbon de sucre, c'est une, une friandise espagnole. D'accord. Tu mets dans un, dans un four, tu fais cuire à 1500 ⁇ degrés et hop, t'as un diamant. <rire>
0: <rire> et les mecs qui se sont fait barder par ça, les types qui ont ouvert le coffre là
1: non, les mecs ont dit c'était
0: débile. Ah oui, non, parce que les types, ils ont dit oui, ça a l'air trop facile. Ça a l'air. Ça, on dirait de la chimie, mais ça a l'air trop facile. En fait,
1: là, je résume, mais effectivement, il a beaucoup, beaucoup enrobé tout ça. D'accord. Donc, c'était bien
0: un escroc Donc, c'était un escroc. Mais, mais ils étaient quand même sur le point de vraiment fabriquer des diamants artificiels, parce qu'on en fabrique maintenant.
1: Alors, on en fabrique. Le, les diamants artificiels, ça date de... Les vrais diamants artificiels, ça date de 1953, ah ouais. qui sont plus des diamants industriels. On commence à savoir faire des diamants pour la joaillerie, qui restent des petits diamants. C'est-à-dire les, les petits diamants de parure. Aujourd'hui, on ne sait pas faire... Il y a quelques euh, start-up qui sont montés autour de la fabrication de diamants. D'ailleurs, la Deberse, a aussi une filiale de Diamants Synthétiques, aujourd'hui. Bah oui, forcément. Je trouvais ça euh, assez drôle de, de voir qu'on pouvait assez facilement en fait, euh, monter l'histoire.
0: Ouais, ouais. Mais C'est marrant parce que ça fait très euh, scénario de, de Mission Impossible. Enfin, pas Mission Impossible, mais genre euh, l'affaire Thomas Crown, tu vois. Où...
1: Du génie euh, qui se fait euh, battre par, par la multinationale sans pitié, quoi.
0: Ouais, qui est en fait un, un escroc depuis le début.
1: Bah, en fait, qui est, et,
0: qui est un mec qui, qui a eu les couilles d'aller escroquer euh, ouais, a une grosse, grosse compagnie. Quoi. Mais ça fait vraiment, enfin, tu vois, euh, tous les, les films euh, d'espionnage industriel, euh, d'arnaque, euh, trucs comme ça, enfin euh, là, euh, c'est ça, quoi.
1: Ouais, bah ouais, donc c'est notre ami Henri Lemoine. Voilà, un des, un des, des, des plus de grands escrocs français. Comme quoi. <rire> hein, en non, France, on n'a pas de diamant, mais on a des idées. Voilà, non, mais du coup, il y a aussi tout, ces, tout cet engouement médiatique en disant Non, mais euh, regardez les Anglais qui, qui essayent de nous piquer notre, euh, petit, génie. notre petit génie de la chloroquine. Enfin, okay.
0: <rire> oui, effectivement, là, je vois vachement plus euh, le <rire> parallèle euh, entre le, le petit génie escroc. Il avait, che, il, était, il avait cheveux longs aussi, le moine
1: <rire> Je ne sais pas. Henri Guido le moine, parce qu'il est né à Trieste. Voilà, donc ça, c'était euh, l'histoire des diamants. Et ce que je te propose, c'est qu'on finisse par un petit jeu. Vas-y. Je Parce que je suis tombé sur un petit article Wikipédia mm -hmm. qui m'a fait un peu halluciner. Et en fait, cet article, c'est les dix franchises médiatiques qui rapportent le plus. Enfin, okay. En fait, la liste de toutes les franchises médiatiques qui rapportent le plus. Ouais. Donc là, on parle films, livres, jeux vidéo, euh, produits dérivés, tout confondu sur une franchise. OK. Et je me demandais si tu étais capable de trouver les dix premiers.
0: Bon, il doit y avoir Star Wars quand même. Dedans. Alors, Star Wars est cinquième. Ah, c'est pas qu'il y en cinq au-dessus. On estime
1: à environ 70 milliards de revenus. Ouh. Pour Star Wars.
0: Euh, Marvel, je suppose aussi, du coup.
1: Alors, Marvel, le Marvel Cinematic Universe est, si je
0: ne me trompe pas, dixième. Ah ouais mais attends le Marvel Cinéma... oui mais Marvel il y a aussi euh, 50 ans de, de comics parce qu'ils ont peut-être pas rapporté tant que ça mais
1: avec 35 milliards et un peu plus loin tu as quand même un truc qui est pas dans Marvel mais enfin qui est pas dans le Marvel Cinematic Universe mais tu as Spider-Man
0: tout seul tout seul Possible. 29 Maintenant, milliards c'est euh,
1: vrai mais donc euh, Spider-Man 29 milliards Donc okay. même, même même à deux... Euh, ça fait pas, euh, tu vois, c'est...
0: Ouais, ça fait moins que c'est les 70 milliards de... de Exactement. Star Wars. Donc il est cinquième, ça veut dire qu'il y en a 4 au-dessus de Star Wars. Il y en a
1: quatre au-dessus de Star Wars. Euh,
0: des franchises. Alors, ça peut être de la téléréalité, et des trucs comme ça. Ça
1: peut être de la téléréalité, ça peut être... En gros, il faut penser euh, personnage iconique. Il faut Mario penser... Mario, alors Mario est dedans. Mario est dedans, Mario est neuvième. 38 milliards pour Mario. Ok. Euh, James Bond Non, il est pas dedans. Je ne le, le vois pas dans les, dans les tout premiers. Pokémon. Pokémon, c'est le premier. Oh Pokémon, c'est la plus grosse franchise. Pokémon, 95 milliards de revenus. Oh la vache. Dont 64 milliards en produits dérivés.
0: Oui, bah ouais. Enfin, en même temps, c'est quoi 20 milliards dans... jeux
1: vidéo et 11 milliards jeux de cartes.
0: Ouais mais C'est quoi le produit de base de Pokémon C'est le jeu vidéo. Il n'y ben, a pas le manga qui arrivait avant Parce Non. c'était un dessin animé. Euh, le
1: manga est venu après le premier jeu sur Game Boy. Ah ouais Ouais. Donc Pokémon, c'est la plus grosse franchise...
0: Ouais, bon, en même temps... Qui euh, okay. existe. Euh, ben, attends, Et Dragon Ball, non Non.
1: Alors, Dragon Ball, euh, il est... Euh, 11... Il est bien plus bas. Ouais, il ouais. est euh, genre 15ème. Ouais. Juste au-dessus de Barbie, si tu veux. <rire>
0: Hop, allez, Barbie, tiens, j'avais pas pensé. Ouais, voilà, ouais. et
1: juste en dessous de Barbie, avec 22,5 milliards,
0: il y a Ken le survivant. <rire> Moi, je pensais pas que ça allait apporter <rire> autant d'argent Ken le Mais voilà, mais en fait, parce qu'on pense pas assez au Japon. Ouais, c'est pas faux. Bah donc, du coup, il doit y avoir Yu-Gi-Oh! ou Final Fantasy ou des choses comme ça Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Ah, ouais. bah, attends, parce qu'on a un, entre 1 et 5, il nous manque, manque 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a la WWE pas, Non, pas, pas dans catch.
1: ce... Enfin, en tout cas, pas dans le haut du classement.
0: D'accord. Hmm. Ah, Donne-moi des indices un petit peu. Euh...
1: Alors, bah, y a... le deuxième est japonais. Euh... Sonic Non. Alors le deuxième, c'est un peu étrange, parce qu'en fait, on n'associe pas ça... C'est plus un personnage que... Hello Kitty.
0: Exactement. Ouais, ça m'étonne pas, il y en a partout des Hello Kitty.
1: Et ensuite, troisième et quatrième, c'est Disney. Euh, bah, il Mickey Ouais, Mickey qui est quatrième.
0: Oh la vache Mais
1: il y a une autre franchise de Disney qui est troisième
0: et alors attends, une franchise qu'ils ont achetée il y a pas longtemps ou une franchise ouais, une euh...
1: franchise euh, 1924 hein, le début
0: et c'est Blanche c Neige
1: et c non et c'est celle-là qui moi j'ai trouvé la plus dingue euh...
0: attends, 1924 moi, 1924 ouais, c'est avant Blanche Neige en plus je sais pas c'est Winnie l'ourson Winnie l'ourson c'est le troisième donc ouais. qui rapporte le plus d'oseilles dans le monde exactement ça rapporte plus que Mickey plus que Star Wars <rire> tout ça pour mettre en scène le président de la Chine
1: <rire> Exactement Et si tu veux la suite Donc le sixième c'est une franchise japonaise Qui s'appelle man Que je ne connais pas non, non, non. <rire> Voilà de 1973 euh, Les princesses Disney
0: Ah, Tout ensemble les princesses Disney
1: Ouais tout ensemble Enfin en fait à partir de la série Il y a une série animée euh, princesses Disney Et donc euh, à partir de là bah, et, Elles sont donc septième mm -hmm. Huitième les Comics Jump. Donc, euh, les en fait, c'est Jump Comics, c'est une, une chaîne de manga.
0: Ah ouais, ok.
1: donc euh, Qui ont lancé euh, tous les mangas connus. Hein. D'accord. Puis Mario, puis Marvel, puis Harry Potter. Ah ouais. Et après Harry Potter, les Transformers, Spider-Man, Batman, Gundam et Dragon Ball. Ah ouais. Je me trouvais ça assez drôle de, de se dire, quand on pense aux franchises qui rapportent le plus... On
0: pense pas à Winnie Lourson.
1: Eh, on parce pense que pas Winnie à Winnie Lourson. Mais Winnie Lourson... Et eh bah ben, c'est pas qu'un pot de miel qu'il a. <rire>
0: Et puis depuis 1924 en plus. Euh, le... ouais, voilà. Est-ce qu'il y a euh, Sesame Street euh, là-dedans
1: J'ai pas cherché mais il euh, y a plein, plein de trucs. Hein, a...
0: Après Sesame Street c'est une fondation donc c'est censé être à but non lucratif. Euh... C'est un peu spécial. <rire>
1: Donc si ça vous amuse, allez regarder ça, il y, y a tout. Après, quand on va au bout, on trouve uh, Friends, uh, Final Fantasy, uh, FIFA...
0: Et alors la première franchise française, <rire> c'est Fantomas, avec 2000 dollars. <rire>
1: <rire> voilà. Et, et bien, on a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs. Et donc, placez-nous dans les franchises qui rapportent le plus. <rire> c'est ça. La première
0: franchise française, la confiture.
1: <rire> Exactement, la confiture. Grâce à tout votre soutien, grâce à vos votes, grâce à vos recommandations, grâce à vos avis, grâce à vos étoiles, grâce à vos partages. Voilà. Euh, nous, on était hyper contents de se retrouver.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> Ça fait du bien. Ouais. Et euh, on, on va continuer de se retrouver alors Bah, Tant qu'on a le droit. Tant <rire> qu'on a le droit. À la prochaine fois À la prochaine fois